0: A
1: Witam, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, to jest audycja Teoria Hossu, jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych, czterech polskich radiach w Radiu Paranormalium, Radiu Dreamtime, LCP Radio oraz Radiu Wolne Media, bardzo gorąco Was pozdrawiam, słuchających na żywo, a także słuchających audycji offline, jeśli słuchacie tego no, właśnie później, nie na żywo. A takich osób jest zawsze więcej. No, taki, taki tips, mogę powiedzieć Wam, że ich jest tak. No, 10 razy więcej osób słucha offline niż na żywo. Dziś jest 7 grudnia 2018 roku i tak. Zanim przejdę do tematu audycji, chciałbym także podziękować wszystkim sponsorom audycji. No, i dzisiaj w tak jak, jak co tydzień właśnie co, tydzień, co miesiąc, raz w miesiącu w pierwszym dniu tygodnia przeczytam listę sponsorów, osób sponsorujących audycję i tak mam nadzieję, że nikogo nie pominę w październiku audycję sponsorowali Bishop, Edward, Łukasz, PQ1, Paweł, Rafael, Shadon, Thomas, Freeman, Juby, Zawodowy Słuchacz, w listopadzie audycję sponsorowali Avatar 74, Bishop, Blom, Kamila, Paweł, Rafael, Juby, Zawodowy Słuchacz Wielkie dzięki za wszelkie wpłaty i jeżeli chcielibyście zostać jednym ze sponsorów, możecie to zrobić przez stronę audycji i tam są instrukcje jak to zrobić. Wielkie, wielkie dzięki. I cóż, przejdę może do newsów. Jest trochę ich, zebrało się dzisiaj, dzisiaj pokrótce, bo mogę zdradzić, mamy gościa. E, więc zacznę może od no, nieprzyjemnej sprawy, ale w Polsce kompletnie pominiętej. Jeffrey Epstein jeden z bardziej znaczących pedofilów miliarder być może też wzbogacił się na handlu na handlu ludźmi kobietami, młodymi kobietami, niepełnoletnimi, dziećmi natomiast udowodniono mu kilka rzeczy przesiedział, no właściwie nie przesiedział, dzięki temu, że ma miliardy to wszystko się po prostu po kosiak rozeszło. zeszło no i tym razem znowu są kolejne pro- procesy, w których uczestniczy natomiast, natomiast niestety yy, póki co zostały one jakby oddalone przez porozumienie stron yy, w, to było 4, yy, 4 grudnia czyli kilka dni temu w Miami, yy, także proces się yy, nie odbył ale no być może też osoby skarżące Epsteina Po prostu były zastraszone no Kto wie, to różnie z tymi służbami jest Szczególnie, że bliskim przyjacielem Epsteina Jest Donald Trump Prezydent Stanów Zjednoczonych aktualny Wcześniejszy prezydent Bill Clinton Także był częstym gościem oni często jeżdżą w różne miejsca Nasze w ogóle Epstein, nie wiem czy teraz jeszcze Ale pewnie tak, kiedyś jeździł przez wiele, wiele lat Samolotem, Boeing 727 Innymi samolotami odrzutowymi W różne nieznane miejsca Z Ferrainą jak Woody, Woody Allen Między innymi jak no, ten aktor Kevin, Kevin Spacey Właśnie m.in. Bill Clinton Także Donald Trump jeździli w różne dziwne miejsca i że tak powiem mieli kontakty seksualne z także no, niepełnoletnimi dziewczynami niektórzy mówią, że poniżej wieku czyli poniżej 15 roku życia także ta, ta sprawa jest rozwojowa i no, mam nadzieję, że to się zakończy dobrze, do niej będę wracał, ale także zwróćcie uwagę na właśnie ten ostatni proces Jeffrey Epstein, który się nie odbył ale może może jeszcze do niego dojdzie. Kolejny news jest z Georgem Bushem, który zmarł 30 listopada. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy dokładnie zmarł, ale ustalono datę na 30 listopada. Bush Senior, no na szczęście ta osoba no niegodna po prostu, no złoczyńca jeden z twórców Nowego Porządku Świata odpowiedzialny za wiele rzeczy niektórzy mu już uczestniczył nawet w zabójstwie JFK żona Ralda Kennedy'ego uczestniczył także w no są osoby które skarżyły George'a Bush'a seniora o molestowania seksualne, jak były dziećmi, czyli, y, czyli wychodzi na to, że mógł być także pedofilem, uczestniczyć, y, no, a wydaje się, że mógł uczestniczyć w y, różnych właśnie obrzędach y, no, satanistycznych. Y, był oczywiście członkiem różnych masonerii, takich najbardziej znanych z Bones, z y, y, Uniwersytetu Yale, no dużo, dużo po prostu można opowiadać o nim, ale myślę, że nie warto po prostu. No, wystarczy, że zmarł i myślę, że to można po prostu news na plusa zapisać, że dobrze, że to się stało. Szkoda, że tak późno, ale cóż. W wieku 94 lat, jeżeli dobrze tu zapisałem, zmarł. No, także, także to potwierdza, że po prostu no, korzystają z medycyny ci ludzie nam niedostępnej, z elit globalistycznych. No, oczywiście też należy dodać, że był, był prezydentem Stanów Zjednoczonych, na szczęście jedną kadencję, tylko 41 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Także dobrze to na tyle. Kolejny news jest o um, blokowaniu przedszkol dla dzieci nieszczepionych. Są nowe różne um, nowe projekty, które mają być wprowadzane, czyli podatki mamy płacić, ale haha, dzieci mamy nieszczepione, nie możemy. Korzystać prawda, z przedszkol. No to po, powinni ci ludzie też, jak nie mogą do przedszkola puścić swoich dzieci, yy, to powinni też nie płacić, móc nie płacić podatków, bo z jakiej racji. Także, także tutaj od razu się pojawiają różne, yy, różne tego typu rzeczy. To jest dziwne, bo przecież, jeżeli się dziecko jest szczepione, to jest bezpieczne, a właśnie są zagrożone te nieszczepione. <śmiech> no, ale to wszystko świat na, szk- na głowie staje. Yy. Jest postawiony, więc nie, nie, nie musimy się obawiać jakichś no, newsów, które zdrowy rozsądek nam przy. Mówią o zdrowym rozsądku, tylko raczej właśnie o takim czymś no, dziwnym. Znaczy niezdrowym nie rozsądku, tak? Te newsy. No ale cóż, taki nasz świat jest, do, do góry nogami. Kolejny news o Hanukowych świecach, które za, za, w Sejmie zapłonęły. Wyobraźcie sobie, tylko dwie, dwa państwa zapaliły świece w, Nawet i to nie są Stany Zjednoczone. Jednym państwem jest oczywiście Polska, a drugim państwem jest Izrael. Także dwa kraje na świecie po prostu urządzają święto chanukowe w swoich parlamentach. Nawet w Stanach Zjednoczonych się nie odważono. No ale w Polsce to już któryś sturyślał chyba rok z kolei. Także, także możemy się spodziewać państwa POLIN. Być może niedługo, kto wie, jak nic nie będą Polacy robili, to się chyba stanie. Kolejny news, już prawie ostatni... Partia Wolność i Ruch Narodowy wspólnie w eurowyborach, znaczy wspólnie pójdą do euro, eurowyborów i myślę, że mają szansę na dwucyfrowy wynik. Ja prawdopodobnie będę popierał ich, jako że nie wiem, nie ma innego wyboru tak naprawdę. No, partia Kukis okazała się koniem trojańskim. Tam być może było kilku sensownych ludzi, ale w większości no to naprawdę to są, to są konie trojańskie, to są ludzie, już nie mówię, że agentura, ale no, ci, którzy byli w porządku, zostali albo odsunięci, albo zamordowani, tak jak być może zamordowani, bo nie wiem, jak poseł Wójcikowski, więc zostali bardziej koniunkturaliści i też być może osoby o wątpliwym morale, którym się dopiero będziemy dowiadywali, więc naprawdę nie warto popierać kukizę, ja będę lobbował za, za właśnie tym wyborem jako jedynym sensownym. No, popierałbym partię libertariańską, ale takiej partii nie ma póki co. I ostatni news o cyfrowej telepatii. Jest news o cyfrowej telepatii. Naukowcy połączyli umysły trzech ludzi. Ja już o tym wspominałem, o internecie 3.0. O tym, o tej telepatii, którą można zbudować samemu w domu, tylko trzeba wiedzieć, jak o telefonie grawitacyjnym. Też wspominałem, robiłem o tym audycję. Odsyłam Was do tych audycji wcześniejszych i zainteresowaniu się tym tematem, bo to już jest działa od dawna. Natomiast w tej chwili być może na różnych poziomach technologicznych. Natomiast tutaj próbują to robić na zasadzie takiego twardego, twardej telepatii, czyli takiej metodą propibłędów błędów na zasadzie właśnie fal elektro, elektrycznych z naszego mózgu. I, i który skanuje różne nasze myśli i tak dalej i próbuje to połączyć, natomiast są jeszcze inne metody bardziej zaawansowane, które są bardziej i mniej to znaczy jak to dokładnie działa, to jest dużo większa tajemnica ale łatwiej stworzyć urządzenia do tej tele, telekomunikacji właśnie do tego telefonu grawitacyjnego No ale mówię, odsyłam to do innych, innych mediów yy, dobrze, yy, to będzie na tyle I tak, i zacytuję, jak zawsze zaczynam temat audycji cytatem, pomóż nam pomagać dzieciom. Te słowa powiedział nasz dzisiejszy gość, pan Paweł Benarz. Witam panie Pawle, czy jest pan z nami?
2: Witam serdecznie Państwa, witam pana redaktora, tak jestem.
1: O, wspaniale się słyszymy, bardzo, bardzo dobrze słychać. Także, także tak, to, to Pana słowa, prawda? Na, na stronie Fundacji Dobrego Pasterza, której podejrzewam jest Pan prezesem czy, czy no, twórcą, Fundacja mienia Dobrego Pasterza. Czy, czy, jest pan, czy jest Pan głównym odpowiedzialnym za tą fundację?
2: Tak, jestem głównym odpowiedzialnym, aczkolwiek aczkolwiek te słowa, które są umieszczone na stronie, to nie są moje. Kolega robił stronę, jak mi nie było wtedy. Ale tak, tutaj chodzi o zainteresowanie, żebyście państwo pomogli nam zainteresować społeczeństwo losem dzieci w domach dziecka, bo po to została kiedyś stworzona fundacja. Ja jeszcze może tak pokrótce bardzo chętnie będę odpowiadał na wszystkie pytania państwa. Jeżeli będą jacyś słuchacze mieli pytania, oczywiście... Nie ma tematu tabu, jeżeli chodzi o sprawę fundacji, o sprawę dzieci.
0: Mm.
1: No,
2: i dzięki, Także temu, zachęcam, tak. zachęcam do
1: dzięki temu, że to jest internet, póki co jeszcze jest wolny. Nie trzeba żadnych jakichś dowodów, nie trzeba żadnych logowań, jakichś potwierdzania, prawda, paszportów internetowych i innych, innych wzór. Także póki co mamy jeszcze wolny internet. Możecie dzwonić do audycji telefon 33 44 54 327 i skype teoria, A ja do Pana, Panie Pawle, mam, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o handlu dziećmi. kilka Słów o sobie, jeżeli pan mógłby powiedzieć, skąd, no, tak się zawsze mówi, skąd się pan wziął, prawda, w, w, no może nie w Polsce, co, no, czy to prawda, że pan zaczął działać od 2012 roku, bo znalazłem taką datę, kiedy pan założył fundację Dobrego Pasterza, czy to prawda?
2: Dokładnie Fundacja Dobrego... Ja może powiem od początku. Tak, od początku. W moim życiu od małego gdzieś tam bardzo biedne dzieci się przejawiały. Czy na wakatach jakiejś na Mazury z rodzicami, czy na koloniach. No jak, wtedy były inne czasy. To było 40 lat temu. Była bieda w Polsce. I... jakaś taka empatia u mnie się narodziła. Ja, ja bardzo współczułem tym dzieciom. Zresztą potem miałem kontakty jeszcze jako małe dziecko z dziećmi w domach dziecka, które gdzieś tam nawiązywały się na koloniach, tak w skrócie. No i w życiu dorosłym ja przez 20 lat pomagałem dzieciom z domów dziecka, na tyle na ile potrafiłem. Czyli przychodziły święta, starałem się dowiedzieć jakie mają potrzeby, opowałem różne rzeczy, zawsze prowadziłem działalność gospodarczą sam. Potem miałem taki czteroletni pobyt w Kanadzie, ja mam dwa obywatelstwa, również kanadyjskie, ale wróciłem do Polski, co jest moją, na tą chwilę uważam, najlepszą decyzją w życiu. I pomimo, że jest ciężko w Polsce żyć i w dalszym ciągu tymi dziećmi się interesowałem, kiedy moje życie osiągnęło jakiś tam pułap, gdzie mogłem zająć się bardziej tym, może spełniać swoją pasję, założyłem fundację, to był 2010 rok, ale znowuż miałem swoje osobiste, rodzinne problemy i fundacja jest tylko zarejestrowana od 2010 roku. Musiałem sprawy swoje osobiste poukładać i z 2016 rokiem, to jest chyba 17 albo 27 kwietnia Fundacja oficjalnie zaczęła działać. Nazwę ma Fundację imienia Dobrego Pasterza. Ja jestem katolikiem i to była akurat Niedziela Dobrego Pasterza, tak żeby to się fajnie zgrywało. No i Fundacja została założona w zupełnie innym celu. Została założona, bo mnie bardzo bolało przez lata, jak pomagałem dzieciakom, to bardzo mnie bolało, że w Polsce, w tak katolickim kraju i chrześcijańskim tak bardzo dzieci w domach dziecka są pomijane i zaniedbywane. Chciałem zwrócić uwagę społeczeństwa na los dzieci z domów dziecka. Głównym celem fundacji było zgromadzenie środków, z tym, że ja chciałem, żeby fundacja prowadziła działalność i w dalszym ciągu to chce, na to, aby stworzyć taki ośrodek. Ja chciałem, żeby to było w Bieszczadach, gdzie młodzież, która jest na rozdrożu życiowym, ma jakieś problemy, mogłaby przyjechać, bezpłatnie tam spędzić czas i pod opieką dobrych ludzi, mądrych psychologów, jakby rozeznać swoje życie, czy jakby wyjście z problemów. Tak? No i to jest dalej cel jest dalej taki sam z tym, że ja nie wiedziałem o czymś takim jak handel dziećmi, że on w Polsce na taką skalę istnieje. Wiedziałem, że on się odbywa na świecie, no ale to tak po prostu nie, nie mieściło mi się to w głowie, że Polska może być tak znaczącym uczestnikiem tej gry handlu dziećmi, ogólnoświatowego handlu dziećmi. Mhm. I od tego czasu przełożyłem wszystkie swoje działania, znaczy wspieram te dzieciaki w domach dziecka, teraz nawet Mikołaja organizowałem tutaj w domu dziecka w Będzinie. Wspieram te dzieci tak na tyle, na ile mi czas pozwala, ale dzieci w domach dziecka, pomimo że są czasami zaniedbane, a nawet bardzo zaniedbane, to one są bezpieczne, po prostu one żyją. I teraz wszystkie swoje działania przez trzy lata poświęciłem w tym kierunku, aby zaprzestać temu haniebnemu procederowi. W dużej mierze udało się coś osiągnąć, czyli adopcje zagraniczne, bo o tym mówimy. Zostały ograniczone o 62%, czyli jak około 325-350 dzieci miało w zeszłym roku wyjechać, 62% mniej wyjechało, w tym roku też 62% mniej, a nawet może troszeczkę więcej, czyli kilkaset dzieci nie wyjechało w nieznane. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że większość tych dzieci były towarem handlowym, trafiającym do domów publicznych. Panie Pawle, do tego jeszcze
1: jeszcze przejdziemy, bo mamy pierwszy telefon. Witaj słuchaczu, skąd dzwonisz?
3: Witam, dzwonię tutaj z miejscowości Piła i mam takie pytanie, jak ma Pan Paweł dowody, twarde dowody, które przemawiają za jego tezami i chciałem już skończyć i... e,
1: no tak, czyli to troll <laughs> ale skasowałem go e, dobrze, do dowodów za chwilę przejdziemy później, myślę e, także no niestety tutaj trole będą nas Panie Pawle atakowali trochę Pozdrawiamy Str- trolling. Tak, strasznie dużo. Ja, ja jestem w internecie tak aktywnie yy, od 2010 roku, i to zjawisko zaczęło powoli ruszać, ten trolling 2012 rok, ale tak naprawdę od 2015 się zaczęło. Yy, tak już na poważnie, a w tej chwili ten trolling to już przybiera naprawdę widać, że w służby musiały wejść w to wszystko. I, I oprócz tego, oprócz tych tych śmieszków tak zwanych Jest dużo ludzi właśnie, którzy którzy chcą rozwalać tego typu, tego typu audycje I im, im ważniejsza audycja, tym bardziej chcą rozwalać tą audycję Czyli jeżeli mamy tematy mniej poważne tam nie wiem, się reptilianie, prawda, nie wiem, czy pan słyszał o tym temacie tych tak, ludzi. no to nie ma problemu, prawda, czy tam o UFO to można sobie rozmawiać, natomiast jeżeli rozmawiamy o poważnych tematach, nie wiem, Grupa Bilderberg, yy, znaczy temat UFO może też jest poważny, dla mnie przynajmniej, ale, ale takich namacalnych, prawda, takimi tematami, jak pan się zajmuje, czyli handlem dziećmi, dziećmi prawda, i yy, sprzedażą do, yy, prawda, do burdeli też, o, o czym sobie dzisiaj, dzisiaj powiemy. Dobrze, to pan tak nakreślił osobę tutaj, jak to wszystko zaczęło się i, i tak dalej. A jeszcze takie, takie pytanie, którego chyba panu nikt nie zadał, bo mhm. będę miał trochę takich pytań, który no, lubię być pierwszy. Ciepię. Kiedy i gdzie pan nauczył się judo? Podstaw przynajmniej.
2: Ja, tak, ja trenowałem judo kilka lat. Nie miałem żadnych wybitnych osiągnięć sportowych. Udało mi się zająć drugie miejsce w, w Mistrzostwach Śląska i chodziłem tam 7 lat, trenowałem judo. To, to tak polecam każdemu, bo to fajny mhm. sport. To, to tak, charakter.
1: tak stąd było wiadomo, bo pan po prostu bronił się przed tymi łobuzami z, z Sejmu którzy po prostu nie dopuszczają żadnej czy krytyki, czy jakichś niewygodnych pytań yy, i po prostu chcą po prostu zachować tylko jakby jeden, yy, prawda, yy, jedną linię, jedną linię programował, yy, jak, no, jak, jak faszyści to robili, prawda, czyli yy, jeden, jeden naród, jeden, yy, jeden przywódca, jeden, yy, jedna partia i tak także... Tak, tak, że... Panie
2: redaktorze, tak. ja, pozwolę, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie tego pana, jeżeli tak może w całości go nie słyszałem, ale twarde dowodów. Nie, dowody, on tylko
1: tak, o twardych, twardych tak. dowolach, tak.
2: Tak, bo to żeby, żebyśmy już mieli sprawę zamkniętą. Mhm. Dwie siostry wyjechały do Stanów Zjednoczonych. W momencie na lotnisku zostały przekazane. Jedna z nich młodsza została przekazana rodzinie pedofilii, która. Mówimy z Polski ją Tak, tak z, Polski. z Polski, to było z mhm. Przez panią Barbarę Pasini, która 27 lat handlowała dziećmi, była prekursorem adopcji zagranicznych w Polsce i yy, okazało się, że dziecko zostało bardzo naruszone, krwawiło, jak miało, miało kwotok wewnętrzny, przez dwa dni ci pedofileją starali się ratować. Okazało się, że to przechodzi ich możliwości pojechali do szpitala, na tyle ludzkich odruchów mieli w sobie z dzieckiem, no lekarz jak zobaczył, co jest, zawiadomił policję, policja zawiadomiła FBI, FBI zawiadomiło panią Barbarę Passini, pani Barbara Passini nie odpowiedziała, czyli tą organizację w Polsce, pani Barbara Passini nie odpowiedziała na ich zawiadomienie. Zrobiono jej szczegółowe badania w Stanach Zjednoczonych i się okazało, że dziecko było, to była czteroletnia dziewczynka, że dziecko było wykorzystywane seksualnie jeszcze w Polsce, bo miała stare blizny. I wtedy zawiadomili Polskie Ministerstwo mhm. Sprawiedliwości. A jako, że Polacy jeszcze się liczą z Amerykanami, wtedy zabrali Barbarze pasini zgodę na adopcję zagraniczną. To było w 2017 roku. I no, z tym, że prawda jest taka, że dzieci... To jest śmieszne, że ta dziewczynka dalej przebywa u tej rodziny pedofili w Stanach Zjednoczonych. Tak, Polskie Ministerstwo, nie, pomimo, że, to, że był taki twardy argument, nie stanęło na wysokości zadania, żeby to dziecko ściągnąć do Polski. Mhm.
1: No to jest to jest za, za to jest jeden, jeden
2: dowód. Mhm. No to jest jeden dowód, taki twardy dowód potwierdzony w ministerstwie. No, drugi dowód mówimy o rozdzielaniu rodzeń, które wyjeżdżają za granicę. I tutaj wiecie państwo co, jest taki problem że jeżeli chodzi o handel dziećmi, to tak paskudna dziedzina życia, dziedzina biznesu, bardzo um, skrywana pod dywan. Ja osobiście mam zawiadomienia, zeznania świadków, zawiadomienia prokuratur, którzy mówią o tym, że na przykład autobus 50 na dzieci przez Bielsko-Białą wyjechał. To jest zawiadomienie do prokuratury wyjechał do Słowacji, to były dzieci narodowości ukraińskiej, rosyjskiej, jak również żydowskiej. Tam było kilkoro polskich dzieci i te dzieci zostały poddane, chłopcy w Słowacji zostali poddani, to tam chodziło, organy, czyli uśmierceni, wycięte im organy. Ciała zostały zutylizowane. Gość podaje dokładnie wszystkie dane, gdzie zostały ciała przekazane, gdzie zostały zutylizowane w przedcach pożydamów, w Niemczech, a dziewczynki trafiły do burdeli. I takich zawiadomień od ludzi, którzy opisują fakty i jest odmowa wszczęcia, odmowa wszczęcia albo pozostaje bez rozpatrzenia. Ja mam masę, ja spotykam się z ludźmi, którym zabrano dzieci. Ja spotykam się z ludźmi, którym dzieci po wyjeździe, znaczy po pobycie w domu dziecka wyjeżdżały za granicę i ślad po nich zaginął. Musicie państwo wiedzieć jedną rzecz że polskie dziecko, jeżeli wyjeżdża za granicę w adopcji zagranicznej, to jest zmieniany mu PESEL, wszystkie dane są zastrzeżone jak dziecka, jak również rodziny, która go adoptowała, i my o tym dziecku nie wiemy już nic. I teraz mhm. dla tego pana, który zadał pytanie, ja mam takie pytanie, proszę pana, co ma zrobić trzyletnia dziewczynka, czteroletnia dziewczynka, którą znałem osobiście, kochałem jak swoją, jak swoje dziecko i ona wyjeżdża do Stanów, do, do Włoch wyjechała, jej siostra do Włoch, do drugiej rodziny i to były właśnie do, dzieci z domu dziecka w Będzinie, a brat y, Dominik zostaje, to jest chory, dziecko chore zostaje w Polsce. Y, o tym dziecku nie wiemy nic. Następna sprawa y, jest... Adres, Jeżeli kursu, możemy tutaj, dodać, ta, że,
1: że prawda, do Włoch większość dzieci y, wy, wyjeżdża dokładnie z tego, co...
2: 79 Tak, w 2017 roku 71% dzieci wyjechało w adopcjach zagranicznych do Włoch. Następnym krajem, który się lubuje w polskich dzieciach, to są Stany Zjednoczone. No i potem już zdawkowo kraje europejskie, te wysoko rozwinięte, czyli Francja, Niemcy, Szwecja, ale to już takie niskie liczby procentowe. I teraz Adaś Krupiński. Chłopczyk, ja byłem, byłem u niego w domu, w życiu się nie poukładało, mama alkoholiczka, tato nie żyje, ma troje rodzeństwa, ale ma kochającą babcię, ma kochającą ciocię, której nawet mąż pracuje w służbach mundurowych, tak? I się okazuje, że babcia chce adoptować Adasia, on u niej przebywa. Jak Państwo. Zabrało władzę rodzicielską mamie. Adaś przebywał u babci. Za chwilę Adasia zabierają od babci do pieczy zastępczej i potem go przekazują do adopcji zagranicznej. Miał najpierw pójść do Francji, zagroził samobójstwem, Francuzi się wycofali, potem do Stanów Zjednoczonych, drugi raz zagroził samobójstwem, Amerykanie się wycofali. I Ja w sprawie Adasia, byłem na jego sprawie, w sądzie babcia, chcę go... Adoptować. On mieszka z bab- mieszkał z babcią, mieszkanie 38 metrów, blokowisko Wrocław, warunki super. Babcia, kobieta starej daty, czyli wszystko jak należy w domu, tak? I dyscyplina, i miłość, i, i obowiązki. Pograłem z Adasiem w piłkę, pogadałem z babcią, potem pogadałem z Adasiem, mówię, Adaś, powiedz mi, jak ty tam to uważasz? Bo staram się zawsze z dzieckiem przeprowadzać rozmowy, tak? Na osobności, bez yy, członków rodziny, bo wiadomo, dziecko wtedy się otwiera i mówi to, co faktycznie myśli, tak? No, i Adaś mówi, no fajnie, u babci jest. chciałbym tu u babci mieszkać, mam kolegów, poznałem jego kolegów, pograliśmy w piłkę i co się dzieje, proszę Państwa? Adaś, mimo to, że y, o Adasia y, un, interweniowałem u pana ministra Morawieckiego osobiście, prosiłem go o pomoc, spotkałem się z nim w Katowicach, y, byłem w studio Polska 23 grudnia, Adaś w policji wyjeżdża do Włoch i nie wiemy, co jest z Adaśem. Adaś 12-letni chłopak, który był na mediach społecznościowych, na tych portalach społecznościowych na Facebooku, także on na pewno by się odezwał do swoich znajomych i się nie odezwał, tak? Nie odezwał się w ogóle nie, nie, cisza, 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 cisza nie ma, Adaś się już nie znajdzie Adaś się nie znajdzie, bo to będzie żywy dowód na istnienie handlu dziećmi w Polsce
1: Mhm. Znaczy Pojechał mówimy o handlu, terenie, handlu dziećmi terenie. na zasadzie, że trafia do pedofilów, do y, ludzi, którzy po prostu traktują y, dzieci jako towar. Nie mówimy tu, o, że trafił do rodziny zastępczej, y, kochającej, nie, nie. Y, tylko mówimy właśnie, że, że został potraktowany jako towar.
2: Dokładnie. Proszę Państwa, według mojej oceny dzieci, które trafiają do adopcji zagranicznej, to jest moja ocena, na niczym nie oparta, także nie mam tutaj, to jest po prostu mój jakby takie wyczucie. 10, maksymalnie 15% dzieci trafia do normalnych rodzin, które im pomagają, reszta trafia do handlarzy, którzy je sprzedają i one trafiają te dzieci, przede wszystkim domy publiczne i tutaj mówimy też o handlu organami.
1: Z tym, z tym handlem organami to, yy, wie pan co, trochę nie chciało mi się tak do końca wierzyć, ale ostatnio newsa yy, dotarł dotar do mnie news yy, znaczy on na pewno już jakiś czas jest, od dłuższego czasu, że Chińczycy już w ogóle po, po, politykę państwa opierają na yy, handlu organami to znaczy yy, biorą na przykład grupę, to akurat chodziło o Ujgurów, kilkanaście milionów osób którzy są dokładnie sprawdzani yy, biologicznie i oni czekają, to jest jak z filmu science fiction, ale to jest prawda, w Chinach oni czekają na swojego dawcę, to znaczy jeżeli jakiś Ujgur będzie miał zgodny genetycznie organ z jakimś milionerem, miliarderem chińskim to takiego Ujgura się bierze zabiera się do szpitala najpierw jakieś oskarżenie nie wiadomo o co, wiadomo, każdego można oskarżyć szczególnie w państwie komunistycznym, jakim są Chiny bierze się takiego Ujgura i wycina się organy, oczywiście zabijając tego Ujgura i przekazuje organy osobie, która potrzebuje te, te organy. Z, dlaczego można to robić? Bo y, Chińczycy, państwo chińskie przeprowadziło dokładne badania wszystkich, genetyczne. Dokładnie. To naprawdę zbadano ludzi. Nie tylko nie chodzi, pobrano krew, tylko pobrano DNA, pobrano y, rysopisy, jakieś y, y, prześwietlali tych ludzi w ogóle promieniami, y, czy rynkonowskimi, czy jakimiś innymi, jak y, dokładnie to wszystko wygląda. Także także to są to są po, po ważne rzeczy i podejrzewam, to samo może być y, no mówi się bardziej może nie tyle, jeśli chodzi o dzieci, prawda, o organy dzieci dla przeszczepów dla innych dzieci, ale że wykorzystują ci no, patologiczni, no, ci, ci przestępcy, tak, ci naj, największe bydlaki z największych globaliści, y, którzy wykorzystują organy czy krew dzieci do, nie wiem, do y, po prostu y, y, wykorzystywania do odmładzania się, prawda? Chodzą takie plotki, no nie, ma, nie ma jednoznacznych na to dowodów, ale liczba dzieci, które giną i, no, i te rzeczy, którzy, które oni pokazują, bo to czasami można widzieć w różnych miejscach, prawda? Te, jakie obrzędy różne robią, jak, jak zachowują się, że, że może być coś, coś na rzeczy. Czy, czy pan twierdzi, że mogą być po prostu też dzieci traktowane do przeszczepów dla innych dzieci?
2: Proszę Państwa, oczywiście, ja teraz dam Państwu jeden przykład, tak, zgłosiła się do mnie kiedyś Pani z Bytomia, ja mieszkam w Sosnowcu, czyli niedaleko, spotkaliśmy się w Katowicach, Państwo, którzy wychowują dziecko od małego, to ludzie tacy społecznicy, którzy pomagają tym dzieciom od serca, tak, wzięli dziecko do pieczy zastępczej, chcieli adoptować dwuletnich chłopczyk, trwale chory czyli mówimy tu o chorobie, już teraz nie pamiętam czy to było zespół Downa czy jakaś taka choroba, która, której medycyna nie leczy, czyli jak nie ma cudu, to wiadomo, że to dziecko już jest zdrowe nie będzie to biorąc pod uwagę stan dzisiejszej medycyny, tak I co się dzieje? Nie mogą tego dziecka, chcą je adoptować, ale się okazuje, że się zgłosiła adopcyjna rodzina w Stanach Zjednoczonych I zażyczyli sobie, bo takie dziecko zanim wyjedzie, to ma w Polsce robione na koszt podatników, czyli państwa, wszystkie badania. Oni sobie zażyczyli jeszcze przed wyjazdem badania DNA. Proszę mi powiedzieć, po co dla rodziny amerykańskiej, która niby chce pomóc choremu dziecku tak, badania DNA takiego dziecka? Handel organami jest największym biznesem, nasz handel ludźmi. Według organizacji A21 jest albo A21, przepraszam, jest największym, to miał być być największym, najbardziej dochodowym biznesem w 2010 roku. Mamy końcówkę 2018. Proszę Państwa, jest. Jest. W Polsce znika około 30 tysięcy ludzi rocznie. W Stanach Zjednoczonych kilkaset dzieci rocznie znika.
1: Znaczy kilkaset tysięcy. nie.
2: A, kilkaset, kilkaset tysięcy. Tak to chciałem powiedzieć, może się przejęzyczyłem. Kilkaset tysięcy dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych. Ja spotykam się z ludźmi ze świata polityki, gdzieś tak przy okazji, albo na jakieś umówione spotkania, ale spotykam się też z artybiskupami, z księżmi. Ja jestem katolikiem. Ostatnio miałem takie spotkanie 4 grudnia. To była... Kuria metropolitarna w Częstochowie, arcybiskup Wacław depo. ci z Państwa, którzy oglądają na przykład apel jasnogórski w telewizji Trwam, to on tam, czy tam apel jasnogórski, to on yy, bardzo często jest i ja siedzę z arcybiskupem i my sobie rozmawiamy tak yy, szczerze, yy, on wie, ja wiem, yy, że te dzieci idą na msze rytualne, proszę mm-hmm. Państwa, to jest to istnieje. To istnieje, to, to nie jest rzecz, nam się wydaje, że to jest mrzonka. To nie jest mrzonka... Znaczy nie wszystkim. Tutaj,
1: panie Pawle, słuchacze tutaj teorii chaosu akurat są wtajemniczeni, bo ja mówię o tych rzeczach już od lat bo mam, mówię, jeżdżę na spotkanie grupy Bilderberki mam jakby pośrednie dowody na to, że tam dochodzi właśnie do tego typu rzeczy, prawda do być może nawet mszy rytualnych ale na pewno materiały pedofilskie trafiają oraz, no za chwilkę opowiem też i panu o no, tych rzeczach które też przeżyłem, ale mamy kolejny telefon czy, czy, także posłuchajmy może, co ma słuchacz do powiedzenia, witaj słuchaczu, Halo. skąd dzwonisz?
3: Halo to ja
1: tak, słyszymy cię Tak, no właśnie. (laughs) to był kolejny troll, który gdzieś tam no, reklamuje innych troli także, także przykro, przykro mi, że mamy ten atak, mamy też ataki tutaj na serwery, muszę panu, panu powiedzieć ale na szczęście technicznie jakoś tutaj tutaj właściciele radiów, w których nadawana jest ta audycja, ogarniają tutaj temat cały, także tutaj szacunek dla nich, że, że walczą z tymi różnymi czy służbami i tak dalej także tak, ja może bym zapytał się jeszcze o... Bo Pan pan mówi o tych dobrych osobach, zanim przejdziemy do tych złych, bo trochę będzie trzeba też o nich powiedzieć. Jak jak, jak Pan ocenia? Jak jest z tymi dobrymi, złymi ludźmi, których Pan spotyka? Czy czy tych dobrych ma Pan wrażenie, że jest całkiem sporo? Którzy może, nie wiem, boją się o tym mówić, ale, ale widzi, że są raczej po Pana stronie.
2: Dobrych ludzi jest duża większość, boją się z uwagi na, ja myślę, że na zapiastowane stanowiska. Mówię o tych ludziach z życia politycznego, z życia kościelnego. Starają się pomóc mi nakierować, gdzieś komuś przekazać informacje, ale jest zmowa milczenia. Ja tylko chciałem Państwu wyjaśnić, może Państwo wiecie, dlaczego, dlaczego chodzi o polskie dzieci tu przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę jeden aspekt biorąc pod uwagę że istnieje dobro i zło to dzieci z Europy Wschodniej między innymi z Polski w większości są dziećmi ochrzczonymi jeżeli mówimy o dlaczego te dzieci są tak cenne dlatego, że nie ma nic bardziej cennego biorąc pod uwagę ten aspekt duchowy istnienia dobra i zła niż jak zabranie dziecka spod, z owczarni pana, tak to nazwijmy, tak, i złożenie ofierze dla złego. Dlatego dzieci, które są wszczone z Europy Wschodniej, są tak cenne, dlatego między innymi prezydent Putin, jak się dowiedział, co się dzieje z jego dziećmi w Stanach Zjednoczonych, to od razu zakazał adopcji zagranicznej, potem mm, sprawdził to wszystko i się okazało, że sprawy się potwierdziły i rosyjski parlament zakazał całkowicie adopcji zagranicznej. Co było? Chciałem Państwu powiedzieć w 2017 roku, o czym się w ogóle nie mówi, jednym z powodów, z warunków wniesienia sankcji Stanów Zjednoczonych wobec Rosji był warunek, żeby Rosja wznowiła, wyraziła zgodę na adopcję zagraniczną dzieci. Czego Rosja nie uczyniła do dnia dzisiejszego? Tego uh-huh. państwo w głównych mediach nie usłyszycie I tak sprawa wygląda.
1: Yy, rozumiem. Jakiś, y, słyszałem teraz, y, nasze, znaczy nie wiem, czy to też z pana audycji, że Etiopia y, też, y, na, nawet taki kraj, tak, tak. Y, że za, zawiesiła adopcję, co, co by było szokujące, że jakiś kraj afrykański, prawda? Yy, yy, prawda, yy, 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 za, no zastopował te yy, adopcje zagraniczne, bo bardzo dużo, też tutaj w Irlandii, bo skąd, skąd nadaje w Irlandii, yy, dużo osób właśnie z Afryki adoptuje i yy, yy, sądzę, że też yy, z tymi adopcjami zagranicznymi tak jest, że jak, jakaś część tych adopcji jest naprawdę myślę w porządku, że nie wszystkie dzieci są yy, krzywdzone Natomiast no właśnie pytanie, jaka część, prawda, jest, jest ok, a jaka część jest nie okej? Okay? Czy, czy pan może udzielić Panie odpowiedzi?
2: Radek, proszę, ja, Państwa, może być? proszę Państwa, nie, tak weźmy może troszeczkę inaczej. Uh-huh. Niech Pan mi powie, jakie jest znaczenie, czy na 100 dzieci, które wyjadą za granicę, czy 20 będzie towarem handlowym, trafi, straci życie, tak to nazwijmy pokrótce, w jakikolwiek sposób, tak, i w jakimkolwiek czasie, odstę- odstępie czasowym, czy ich będzie 70. Gdzie jest godność ludzka tutaj w tym wszystkim? Nie możemy, dopóki jedno dziecko będzie wyjeżdżało za granicę bez kontroli państwa, na to nie możemy pozwolić. Ma pan rację. Etiopia zakazała adopcji zagranicznych. W tej sprawie ojciec Leon Knabit napisał list do pana prezydenta. Ja go zawiodłem do Warszawy i z prośbą o pomoc. Zresztą również jeden z nielicznych duchownych, który bardzo mnie wspiera w moich działaniach napisał list do Rzecznika Praw Dziecka i napisał, ja państwu cytuję, "Możecie mieć, możemy mieć różne zdanie na temat Pawła Bednarza i jego fundacji, ale mówi fakty. Bo ja mówię same fakty. I napisał dalej, że... Bo on został uznany przez... Został odznaczony orderem kawalera śmiechu. I on apelował do pana Michalaka i do wszystkich kawalerów, którzy zostali wcześniej oznaczeni tym orderem, że dopóki ta sprawa nie zostanie załatwiona, niech na naszych twarzach nie nie pojawi się szczery uśmiech, uśmiech radości. Te dzieci cierpią i tutaj uszanujmy godność ludzką. To nie ma ilościowo, to nie ma znaczenia, przynajmniej dla mnie.
1: Tak. I... To, takie pytanie może trochę, trochę mniej wygodne, ale czy z służb specjalnych ktoś Panu pomaga? Ja podejrzewam, że nie może Pan mówić pewnie o nazwiskach i tak dalej, o nikt, różnych,
2: ale... Nie, nikt mi nie pomaga, nikt. Czyli nikt, nikt, z żadnych nie służb nie
1: ma, nie ma żadnego sygnału czy jakiejś pomocy?
2: Nie, dla nie absolutnie sposób. żadne. Służby o wszystkim wiedzą, służby to kryją.
1: Aha. No to trochę, trochę przykre, że nie ma, nie ma dobrych osób, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych byli ludzie naprawdę po naszej stronie, że tak powiem, chociażby taki szef, były szef, bo to w latach 70., 80. był szefem FBI w Kalifornii na Kalifornię, szef FBI Ted Gunderson no i on do końca życia zmarł w 2012 roku jeżeli dobrze pamiętam e, po prostu mówił o tej o tych sprawach właśnie o tej, tej e, satanistycznych ofiarach prawda o tych że dzieci giną w Stanach i to nie giną na zasadzie że ktoś porywa i do adopcji tylko porywa właśnie na rytuały prawda satanistyczne bardzo często na rytuały glo, globalistów czyli tych ludzi e, z polityki no i e, no, może, może się pojawiły jacyś ludzie, którzy, którzy będą chcieli, chcieli pomagać. No, ja przynajmniej... te, te
2: rytuały satanistyczne dzieją się również w Polsce. Służby specjalne, bo tak teraz sięgam pamięcią, to służby specjalne podstawiły mi człowieka z Urzędu Ochrony Państwa, który gdzieś tam przypadkowo nie wiem, jak spotkał pod Sejmem. Myśmy się zaprzyjaźnili. Ja go przyjmowałem w domu. On przyjmował mnie u siebie. W Poznaniu, ma, nazywa się i tutaj y, 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 uch, nie pamiętam teraz nazwiska, może sobie przypomnę, ale to nie ma znaczenia w tej chwili y, i proponował mi, że pomoże w fundacji i tak dalej. I kiedyś kolega jeden powiedział mi, słuchaj, uważaj, bo ten człowiek ma swoją stronę zarezerwowaną na serwerze rosyjskim. Kiedyś on był, Darek, ma na imię, był u mnie w domu i ja do niego mówię tak, Darek, powiedz mi, kim ty jesteś, że masz stronę na serwerze rosyjskim? A on mówi mi, że to ja poznałem jego rodzinę. A on mówi do mnie, mówi, no wiesz, no ja jestem pracownikiem Urzędu Ochrony Państwa, byłem szkolony w Izraelu, we Francji. No po prostu po władza się zmieniła, jestem lobbystą, czyli ale potem mieliśmy robić wspólne interesy bardzo legalne, tak, no i w pewnej chwili znikł zupełnie zupełnie. Znikł. Także ja zostałem całkowicie zinwigilowany, Jedyna osoba, która się do mnie odezwała, to jest pan, który kiedyś pracował w komendzie wojewódzkiej któryś z policji. W Polsce już nieważne, których. No i on właśnie mówi, że tak, że to... Bo on ze służby wystąpił, bo przełożeni mu zwrócili uwagę, że zaproponowali mu, że no po prostu jest, ma tak miękkie sumienie, czyli że on się do tej pracy nie nadaje, że może lepiej, żeby zrezygnował. I on faktycznie, żeby żyć w zgodzie ze swoim sumieniem, mówi, że zrezygnowałem z tego, a to wszystko jest prawda, jeszcze jedna pani z Wrocławia, która pracowała w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu teraz już nie pracuje też się ze mną skontaktowała zresztą była przy rozmowie jak z Tomaszem Sekielskim rozmawiałem na targach książki, no i ona mówiła, że tak, że policja o wszystkim wie, co się dzieje i mają ręce związane, ci uczciwi na niższych stopniach nie mogą nic zrobić, bo im nie pozwalają ci, którzy są wyżej
1: no tak to Ech. wygląda No, Czyli nie uważa pan tak Trochę może to źle zabrzmie, ale że to jest trochę Walka z wiatrakami Że system po prostu jest nie. tak y, Okopany y, Wszystko jest no, je, no No nie wiem, jak, jak pan uważa Nie jest tak?
2: Poświęciłem trzy swojego życia, coś hmm. się udało osiągnąć, bo te 62% tych polskich dzieci w zeszłym roku i w tym roku już nawet troszeczkę więcej, to powiedzmy sobie jest jakieś 500, 500 dzieci, tak? Hmm. gdzie w większości one żyją, są w Polsce i gdzie, przepraszam, w większości się im ratowało życie i nie uważam, bo to już jest coś, a no... Jest to ciężka orka na Ugorze, ale no, przynajmniej żyje w zgodzie z własnym sumieniem.
1: Mhm. 500 to, to to dzieci to bardzo dużo.
2: To jest taki mój egoizm, tak, że po prostu może robię to dlatego, żeby yy, mieć czyste sumienie. A myślę, że czyste sumienie. Dla mnie jest dość ważną rzeczą, po prostu honor mi nie pozwala, żebym te dzieci zostawił, bo zdaję sobie sprawę, że jestem jedną z nielicznych ludzi w Polsce, nielicznych ludzi w Polsce którzy o te dzieci walczą i ja powiedziałem sobie, że dopóki nie zabezpieczę całkowicie bezpieczeństwa dla polskich dzieci. One niech wyjeżdżają do adopcji zagranicznych. Oczywiście, niech ona nie będzie w ten, y, ograniczona całkowicie, ale niech te dzieci będą kontrolowane i niech będą miały y, możliwość ubiegania się o pomoc, jeżeli im się krzywda dzieje. No jest to skandal, skandal y,
1: w ogóle, po... że zrywa się jakiekolwiek nitki, że w ogóle nie można nic ani skontrolować, ani sprawdzić. Odcina się, nie wiem, internet, prawda? No, że nie ma kontaktu żadnego kompletnie z tymi dziećmi. Jest to coś przerażającego i yy, no poza tym przecież yy, ja trochę czytałem o tych, o tych adopcjach w Polsce, że dużo trudniej jest zaadoptowa- adoptować dziecko Polakowi, polskie dziecko niż z adopcji zagranicznej czyli adopcje zagraniczne yy, są jakby dużo łatwiejsze niż po- Polaków którzy chcą, chcieliby polskie dziecko czy to prawda jest?
3: Tak,
2: yy, ja znam szy- najszybszą adopcję zagraniczną w Polsce Trwa 5 tygodni. Średnia rodzina adopcyjna w Polsce pomiędzy od roku czasu do 4 lat Średnie przyjmijmy 2 dwa lata, 2-3 dwa, lata. Czyli tak, Gdzie mamy dziecko z na mieście, 50 razy szybsze. Im...
1: Czyli adopcje zagraniczne, tak? 50 razy szybsze są.
2: No ja tam mówię, biorąc pod uwagę ten najszybszy, najkrótszy przypadek, nieznany, tak? Ale teraz jeszcze z takich sukcesów, gdzie można powiedzieć jakby namacalny dowód, co się udało zrobić, to Najwyższa Izba Kontroli. Odsyłam na stronę Najwyższej Izby Kontroli, wystarczy wpisać kontrolę adopcji zagranicznej. NIK na wniosek fundacji przeprowadziła kontrolę adopcji zagranicznych i okazuje się, że potwierdzają to, co ja teraz powiedziałem. Potwierdzają następną rzecz tak w skrócie, że ośrodki adopcyjne nie mają jednolitych przepisów i one sobie same regulują w zasadzie. A druga rzecz jest taka, że ilość dzieci prawnie przysposobionych do adopcji, czyli że mają wszystkie papiery uregulowane, są, można je adoptować i jest w Polsce, szczelam. Teraz już nie będę, żeby to było około trzy tysiące na, na, na tamten czas, a rodzin w Polsce chcących przygotować, chcących adoptować dziecko jest pięć razy więcej. Czyli tych dzieci brakuje do adopcji dla polskich rodzin, tak? a my je jeszcze wysyłamy za granicę. I tak bardzo utrudniamy. Jest to handel,
1: tak jak pan mówi, to jest ewidentny dowód na handel dziećmi, bo przecież Polacy raczej nie są w stanie, no umówmy się, ci Bilderbergowie, ci globaliści dysponują miliardami, a właściwie bilionami nawet dolarów, jeżeli mówimy o Rockefellerach, Rothschildach. Także, także spokojnie miliardy dolarów mają, więc dla nich zapłacić za dziecko pół miliona dolarów, to są kieszonkowe, umówmy się. A powiem też panu tak, bo trochę siedzę właśnie w tych no, takich kabalistycznych, czy właśnie tych, może nie tyle kabalistycznych, bo nie, nie, nie jestem zainteresowany od strony wiary, tylko tego, żeby troszeczkę te tematy zgłębiać, od, od strony okultystycznej. Oni poszukują dzieci, dla nich dużo cenniejsze są białe dzieci od czarnych, bo czarne dzieci, czy kolorowe, tak ta, ta eufemistycznie określając, są łatwe do dostania, prawda? Z Afryki, z Azji, gdzie naprawdę dosyć łatwo kupić. Ale bardzo trudno kupić białe dzieci. No bo, prawda, w Afryce nie ma, w Azji ich nie ma, w, w Rosji, co najwyżej w Rosji mogą próbować mieć, ale w Rosji też Putin już w ogóle zablokował, tak? Wywóz dzieci. Natomiast, natomiast no, Polska zostaje krajem bardzo otwartym na to, więc więc zapłacenie pół miliona dolarów za dziecko, bo tak naprawdę nie wiemy ile, ile oni płacą za te dzieci, prawda, to są, to są rzeczy pod, pod stołem yy, gdzieś tam yy, krążące i to mogą być naprawdę olbrzymie sumy jeżeli to się tak policzy to może nawet być prawda, nie wiem, no ja tak strzelam, ale to mogą być setki milionów yy, złotych rocznie Prawda? z samej Polski.
2: Oczywiście ma pan rację. Ma pan rację, ja państwu powiem tak, z moich ustaleń wynika, że bardzo cenne są takie szczególne dzieci, na przykład jak byliście państwo tak zwane albinosy, tak? Czyli taka, taka to, jest, to jest taka perełeczka, ale bardzo są popularni i też mają duże wzięcie, to są rudzi, ruda dziewczynka i piegowata, albo chłopczyk, blondynek, albo rudy są takie, takie perełki, można powiedzieć. Mhm. Dlaczego? Chyba dlatego, że tak mało ich jest.
1: Ja myślę, że oni sprawdzają właśnie DNA nie przypadkiem. to nie jest, ja, ja bym tutaj polemizował z panem, że to chodzi o organy, ja bym polemizował, że to chodzi o DNA. Oni y, wierzą w y, jakby naj, najcenniejsze y, y, genetyka, bo to da się sprawdzić, jak stary genotyp ma dany człowiek, tak, czy on y, jakby stary DNA, prawda, z takich, nie wiem, y, prawda, starych jakichś, y, y, no nie, nie tyle, no raz, powiedzmy, jak, jak, y, y, no, maorysi, prawda, z Nowej Zelandii czy czy tego typu. I tak samo tutaj na przykład wiem, że celtycka jest bardzo cenna tutaj, bo oni byli taką jakby mało mieszającą się rasą, czyli gdzieś tam, prawda, to DNA było takie starożytne, można tak określić. I indiańska i te dzieci są używane do obrzędów różnych magicznych, z tego przynajmniej co można się dowiedzieć, prawda? I oni dlatego dla nich jest tak cenne informacja, którą da się uzyskać z DNA. Ale to mówię, to tylko moje przypuszczenie, nie mam na to
2: czasu. Proszę to pana, ma to sens, ma to sens, nie myślałem to pod tym kątem, w ten sposób. Ma to sens, a tam gdzie inaczej, prawda musi być zawsze sensowna, zawsze logiczna, także być może tak jest. A ja chciałem tylko nawiązać do jednej rzeczy, bo tam słuchałem, jak pan mówił o um, ugrupowaniu z 15 i o czym na koło teraz głosować. Ja może tak wyjaśnię, bo żeby... Ukrócić ewentualne jakieś spekulacje i pytania. Generalnie mój telefon, y, zawsze go odbieram. Mam masę telefonów w ciągu dnia, nie odzwaniam na zagraniczne numery, na polskie odzwaniam, bo ktoś może potrzebować pomocy. Jeżeli chodzi, tak, to może wyjaśnijmy. Nie jestem żadnym agentem służb. <głosy> jestem zwykłym człowiekiem. Y, to, że moja, m, ktoś z moich, członków mojej rodziny pracował teraz już na emeryturze jest pracował kiedyś w wymiarze sprawiedliwości czy może nie w sprawiedliwości ale po prostu moja mama była prokuratorem, bardzo porządny człowiek i to w ogóle proszę mnie nie łączyć z jakimś systemem że jestem gdzieś to to absolutnie nic takiego nie ma a jeszcze jedna rzecz odnośnie śmierci Rafała Wójcikowskiego, bo pan o tym mówił jechałem 19 grudnia do Warszawy, spałem w samochodzie na stacji benzynowej, bo było zimno czy eee, spać by się chciało było... To był 19 stycznia, spalić. tak?
1: 19 stycznia, ta, 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 2017
2: ta, 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 roku. Tak, jechałem ta, hmm. do Warszawy do Prokuratury Krajowej z dokumentami i na spotkanie do pana Antoniego yy, Gutana oburzeni. Zaprosił mnie Sławomir Dól i yy, jak już spałem byłem zmęczony, zatrzymałem się na stacji, drzemnąłem się w samochodzie przy zgaszonym silniku, szybko zmarzłem, bo była, yy, było zimno. Odpaliłem silnik, żeby być przed korkami, żeby Warszawę przejechać na Rakowiecką, był wypadek drogowy, jako pierwszy się zatrzymałem, udzielałem pomocy, okazało się, że człowiek najpierw jeszcze żył, był nieprzytomny potem już umarł, przyjechali strażacy, odsunęli mi od akcji, pojechałem do Warszawy, w Warszawie się dowiedziałem, że to był poseł Rafał Wójcikowski, umarł mi na rękach, no i tyle. Mhm. I tutaj wziąłem telefon, zadzwoniłem do ugrupowania parlamentarnego Kukiz 15, złożyłem im kondolencje, prosiłem o przekazanie kondolencji rodzinie zmarłego. Następnie wieczorem skontaktował się ze mną wicemarszałek Tyszkę, czy Tyszka, opowiedziałem mu już całą sytuację wysłałem na maila zdjęcie, bo miałem swoje zdjęcia porobione z tego wypadku, jak już na samo odjazd sobie zrobiłem kilka zdjęć, tak o i no i, i tyle, i potem nikt się ze mną nie skontaktował z, tej, z tego ugrupowania, a bardzo chętnie posłowie mówili, że i to że nie tylko oni, ale również różni youtuberzy w Polsce że jestem osobą bardzo podejrzaną bo najpierw w Judowsejmie okazało się, że wtedy kiedy było tak zwane Judowsejmie ten incydent, to w tym dniu była procedowana ustawa pana Wójcikowskiego, o czym ja nie wiedziałem Ja, ja znałem tego człowieka z internetu, tam może kilka razy wiedziałem, że jest taki poseł, ale osobiście go nie znałem nigdy no i wie pan mógł być pan
1: panu użyty. Do, z reguły właśnie służby różne te środowiska polityczne używają różnych osób do różnych wydarzeń, bo wiedzieli, że pana sprowokują przepychankami. To znaczy oni zaczęli się przepychać, prawda, ci pisowcy i wiedzieli, żeby tą ustawę, którą pan Wójcikowski chciał przerzucić, żeby ją za, zaćmić jakimś tam tematem ważnym ten ważny temat jakąś właśnie inną sprawą to po prostu yy, u, u, być może właśnie użyli to, tą sprawę związaną z panem prawda z tym, z tym rzutem
2: Panie redaktorze, tutaj tak. absolutnie mówię, że nie bo oni to, oni to chcieli, oni to zrobili oni to zrobili, mhm. ale w całkiem inny sposób, bo w tym dniu była komisja wenecka w Polsce tak, tak, tak. i oni w, wszyscy się zainteresowali komisją wenecką, bo na, pod, na, na ten temat była ta konferencja terleckiego i, a to to był zwykły przypadek i w sensie, no jeżeli ktoś wierzy w przypadki, to taki zwykły można przypadek losowy, tak samo jak to, że akurat ja jechałem wtedy do Warszawy i to był pan Wójcikowski. Ja uważam, że to był palec Boży w tym wszystkim, bo mnie ludzie kojarzą tylko z tematem handlu dziećmi adopcjami zagranicznymi i w jakiś sposób też pan Bóg ratował mi moje życie, bo gdzieś tam znowu istniałem w mediach, a w zeszłym roku chciałem mnie dwa razy, tutaj mam takie potwierdzone przypadki na 100%, że chciałem je odstrzelić dwa razy. No akurat udało się, że żyję. No, ja jestem człowiekiem tego zdania, że wiecie państwo, można mieć stu ochroniarzy, jak będą mieli załatwić, załatwią, po prostu Pan Bóg jest dawcą i biorcą życia. To jest moje przekonanie i zginę wtedy, kiedy przyjdzie moja kolej.
1: Tak. Ja jeszcze tylko takie pytanie, jeżeli pan pozwoli i będzie chciał na nie odpowiedzieć, dotyczące pana Rafała Wójcikowskiego. Czy sądzi pan, że ktoś pomógł panu Rafałowi, czyli że to nie był wypadek przypa- przypadkowy, tylko że ktoś po prostu, no, doprowadził do tego wypadku, prawda, że zrobiono to tak jak... W mojej
2: ocenie tak. W, ta, 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 ta. w mojej ocenie to nie było.
1: A po czym pan tak wnosi, że, że tak mogło być?
2: Pana po faktach, które potem zacząłem kojarzyć. Miejsce w wypadku, w tym miejscu, jakby ktoś z Państwa przejeżdżał, kiedyś to był 401 km, zjazd na autostradę jest 4 kilometry, 5 km wcześniej i wyjazd też 5 km, czyli jakby tak w środku w szczerym polu przyjeżdża straż pożarna, która jest w ogóle niewysta, to jest ochotnicza straż pożarna, a mimo że bliżej jest jednostka wyspecjalizowana do Do tego, żeby udzielać pomocy na wypadkach drogowych na autostradzie A8. Następnie uszkodzenia samochodu. W ogóle się to to, to, z tymi uszkodzeniami tych samochodów, które tam były, to w ogóle się nie ma do niczego. Zadzwonił do mnie pan ze Szwecji, który się w gazecie, chyba warszawskiej. Zajmuje się analizą wypadków drogowych i chodzi o uszkodzenia pojazdów. No i on, on mi to, on mi pierwszy, wie pan co, no niech pan mi opowie o tym wypadku, jak to było i tak dalej. I tam się pytał szczegóły, jak ten człowiek leżał i tak dalej, czy był. No takie szczegóły, które ja pamiętałem, tak? No ja mu to wszystko powiedziałem, on potem taką analizę i przesłał mi na maila, tą całą jego analizę i tam się nic nie zgadza. Po prostu on mi powiedział tak, wie pan jak to się robi, a ja wiem no nie wiem, a on mówi, no to proszę pana, bardzo prosto, pan poseł już w samochodzie był przygotowany, dostał zastrzyk, leżał w samochodzie, samochód był wcześniej rozbity, samochód był na lewecie i leweta jechała i w odpowiedniej chwili spuściła samochód na drogę i tyle. A pan poseł Wójcikowski, pięć dni wcześniej, na internecie to można znaleźć, on mówił, że przyszło do niego dwóch smutnych ludzi, takich określił, i powiedzieli mu, żeby już na giełdzie nie grał, bo już swoje wygrał, i żeby się nie interesował pewnymi spółkami, bo to też nie jego sprawa. To
1: mówił, ale wracając jeszcze do tego, bo to jest bardzo ciekawa ciekawa rzecz, o której pan powiedział, czyli czyli tak, mógł być po prostu przygotowany, czyli on nie miał obrażeń, nie wiem, zakrwawiony był, prawda, no, ręka połamana, no bo wiadomo, w wypadkach takie rzeczy się zdarzają. Jak pan to to widział?
2: Proszę państwa, samochód był tak zrobiony, jakby po nim czołg przejechał. Poseł leżał w samochodzie... No to powinien być cały
1: zakrwawiony, no nie nie ma szans.
2: Proszę państwa, on nie był draśnięty, tam nie było zadrapania. zwłaszcza, że on był w koszuli i tą koszulę potem rozdarto, jak już była akcja reanimacyjna, w której jeszcze uczestniczyłem, tak? No, to on nie miał żadnych obrażeń, tam nie było nic. W samochodzie była totalna demolka, siedzenia połamane, także tutaj na zewnątrz, to wie pan, to, 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 to w ogóle niemożliwe, żeby człowiekowi, to jest w, w mojej ocenie, to bardzo mało prawdopodobne, żeby człowiekowi nic się nie stało. <śpuszczaj> 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 Dlatego, no, tutaj kolejny powód. Y- że że to nie było tak. Poza tym gdzieś tam była sprawa z tym akumulatorem, on był niby na światłach awaryjnych, akumulator był gdzieś 20 metrów dalej, co jest nieprawdą, w sensie takim, ja nie wiem gdzie był akumulator, ale jak ja podjechałem i zatrzymałem się, to samochód był bez świateł awaryjnych, stał z boku. No także, i poza tym wie pan, dwóch, dwóch ludzi, którzy stało z boku, bardzo dziwni, w mojej ocenie bardzo dziwnie się zachowujących, albo byli w szoku, bo ja się zatrzymałem, wyskoczyłem z samochodu, patrzę, no są trzy samochody rozwalone, dwa w rowach, jeden prawie jeszcze na, na pasie. No ja i co tu się stało? Oni mówią, no to wypadek, ja my tu gdzie jest poszkodowany? I w pierwszej kolejności oni mi odpowiedzieli, że nie wiemy, gdzie jest, stał koło samochodu, myśmy przejechali, coś w nas uderzyło i gościa nie ma. I ja sobie pomyślałem, że po prostu, przejeżdżał samochód następny patet gdzieś tam uderzył w barierki przejeżdżał samochód następny, tak jak on wyszedł z samochodu tego go potrącił, no i gdzieś tam go wywalił w pole, poleciał dlatego zacząłem biegać tam dookoła już nie patrzyłem w samochodzie w pierwszej chwili bo uwierzyłem im, że jego nie ma w samochodzie zacząłem biegać tam i w, w, to już, już było tak, zaczął się robić dzień, jeszcze było ciemno, no ale wszędzie był śnieg dookoła, oprócz drogi i mówię, jeżeli poleciał gdzieś dalej, to na śniegu będę widział czarną plamę, tak, no i w, tam w momencie gdzieś, gdzie mogłem zobaczyć, patrzę, no nie ma nigdzie dookoła, wlecałem i pomyślałem sobie, że może on spadł i przygniótł go samochód, tak? Bo była taka szczelina gdzieś 10 centymetrów pomiędzy śniegiem a samochodem. Ale było za ciemno, żebym to zobaczył. Poleciałem do samochodu po latarkę, bo mam latarkę, a ten... Wyciągam latarkę i ten człowiek mówi, proszę pana, jest. A ja mówię, gdzie jest? On mówi, w samochodzie. No to wyrwaliśmy tylne drzwi no i tyle. Mm-hmm. I za chwileczkę przyjechało pogotowić. No to, te, to Zaczył, też... Się... W każdym razie tak. Potem żył, miał puls, słaby puls i słabo oddychał. Nie był komunikatywny zupełnie.
1: Mm-hmm. Yy, czyli Chyba faktycznie mógł być, mógł być tak yy, po prostu zabity, jak, jak pan mówi, czy jak panu wysłano prawda, informację, że mógł być po prostu to upozorowany wypadek, a jemu coś tam wstrzyknięto. Yy, natomiast to też jest ciekawa sprawa, że z ruchu Kukiza naprawdę się nie, nie, mocno nie interesowali Rafałem yy, Wójcikowskim. Kompletnie przemilczali temat. Kompletnie, yy, w ogóle dzisiaj już nikt nie mówi o nim z ruchu Kukiza. To wie mnie pan, bardzo ubodło, bo jak kolega po prostu ulega dziwnemu wypadkowi, a oni milczą, wodę w usta yy, nabierają i koniec. No To jest coś nie tak.
2: To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka dla mnie bardziej zastanawiająca, która się wiąże z moją osobą, bo ja byłem w, u Kukiza w parlamencie dwukrotnie. Oni mają wszyscy, posłowie mają, oni wiedzą, że ja byłem, zostawiłem dokumenty odnośnie adopcji zagranicznych, zostawiłem wizytówki, oni wszyscy mają mój telefon i niech pan zobaczy. I nikt z nich, yy, z kolegów, tak, nie zadzwonił do mnie prywatnie, oprócz Tyszkę. I nie powiedział, no kurczę, no niech pan mi niech pan mi powie. No. Pan, mnie to, mnie a publicznie dziwi, pana jak...
1: obmawiali. Mówili, że pan y, po prostu to dziwnie sugerowali, że pan mógł nawet zabić Rafała Królejkowskiego. Tak, przepraszam. On, oni tak jakoś sugerowali. Słyszałem pana, jak on się nazywa, ten z komisji Ambergold. Y, z, Rzymkowski. Rzymkowski. tak. Rzymkowski. Jak Rzymkowski właśnie chyba na, najbardziej na pana po prostu na, najeżdżał. I dziwne, no jak, jak może najeżdżał na pana, a do pana nie zadzwonił, prawda? No to jest. To
2: jest y,
1: nie w porządku.
2: Tak, ma pan rację. Ja powiem tak. Pod ten Sejm jeżdżę. Ostatnio byłem wczoraj. I spotkałem kilkakrotnie pana Szymkowskiego. Jak zobaczyłem to, że on, on powiedział w telewizji, w TVP, czyli główne wydanie telewizji, on powiedział tak. Skłamał, że jechałem z Warszawy że przeskoczyłem cztery, autostra- cztery pasy na autostradzie tak? i to w ogóle i powiedział taką rzecz, ja cytuję, że na 38 milionów Polaków bednarz w Sejmie, kiedy jest procedowana ustawa pana Wójcikowskiego i bednarz przy jego śmierci, to łatwiej jest trafić dwa razy szóstkę w lotka. Proszę Państwa, jestem człowiekiem prostym, raptownym. Jak spotkałem pana Rzymkowskiego pod Sejmem, to mówię tak, panie pośle, porozmawiamy, jak on mnie zobaczył, to mówię, proszę mi dać spokój. A ja mówię, panie pośle, może wyjaśnimy sobie sprawę śmierci pana Wójcikowskiego. A on do mnie mówi, że proszę, proszę mi dać spokój. A ja mówię, Rzymkowski, ja ci dam spokój, jak ci wydzielę kopa w ten gruby, poselski tyłek. Tak, dokładnie. Tam stali strażnicy. Mówię, jak ty możesz sugerować, że ja jestem zamieszany w śmierć człowieka? Tak bezpodstawnie, zupełnie, wie pan. Jest pewna granica, której się nie przekracza. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że... On jak po prostu
1: uciekł i nie wyjaśnił nic, nie ten, po prostu, no to
2: jest... On wie, że jak, mi, jak coś takiego jeszcze raz zrobi, jak spotkam pod Sejmem, mhm. wydzielek kopa, to, to, wie pan, bo to, to, się, to, to jest niemożliwe. No tutaj chodzi, proszę państwa, ci ludzie się z nami w ogóle nie liczą. Oni nie biorą pod uwagę, że przecież tak, ja mam rodzinę, tak, a on sugeruje ludziom, że ja zamordowałem człowieka. No to wie pan, to, to, to przecież, to nie tylko on, bo jeszcze publicznie, potem... Publicznie, on to publicznie e,
1: robił, tak? prawda, nie gdzieś w kuluarach, Dokładnie. tylko on to mówił, w, ja słyszałem to, mówił w programach telewizyjnych.
2: Dokładnie, no. to nie był Rzymkowski tylko, potem jeszcze była Chrobakowa, potem jeszcze był pan pułkownik Wroński, to samo mówił, Marcin Rola w realu 24 to samo mówił, pomimo, że wszystko wiedział i tak nie było. I wie pan co, to jest po prostu skandal, jak ludzie się nie liczą z tym, jaką można krzywdę zrobić komuś, mówię, obwiniając go, sugerując, że on jest zamieszany w śmierć człowieka, weźmy sobie wagę ć- ciężar gatunkowy. No, proszę państwa, to jest, jest pewna granica, która się nie przekracza. Dlatego, no, to są ludzie bezwzględni. Bezwzględni. Po prostu bezwzględni. Ja z posłem Martem rozmawiałem, zresztą z Piotrkiem jesteśmy po imieniu i... Za chwilkę może do niego przejdziemy,
1: bo mamy telefon, dobrze? To, posłuchajmy, może słuchacz będzie miał coś ciekawego do do, do, zakomunikowania. Witam, słuchaczu, skąd dzwonisz do nas?
3: Dobry wieczór, ja dzwonię z Częstochowy. Mam dwa pytania do pana Bednarza. Pierwsze takie pytanie, bo na YouTubie jest, taka, jest, jest nagranie z programowej Trójki, z programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie pan Bednarz właśnie mówi, że, że nie zmarł mu, te, że ten, Paweł, ten Rafał Buczkowski nie zmarł na jego rękach, a drugie pytanie...
1: No tak, to to, to troll w w drugim częściu już było słychać. Proszę
2: państwa, od razu odpowiedź. Szybko, żeby tak... Nie wiem, o co chodzi... To jest jedna rzecz, kiedyś tam. To są trole, to, tak, to, to są właśnie.
1: Tak, to są trole, którzy udają y, normalne media, ale niszczą wszystkich dookoła. Także proszę. Tutaj taki apel Aj, do ta. pana, żeby uważać na nich, bo oni y, za, na przykład zapraszają pana, ale chcą z pana zrobić wariata. To jest, y, to jest właśnie działanie troli. To jest bardzo, bardzo złe działanie. Takie działanie, które było nieznane jeszcze do 2015 roku w internecie polskim, czyli udając dobre media, czy normalne media, no dobre, no media po prostu są media, ale pojawiły się media, które ich celem jest rozwalanie w internecie, bo te media były w tvn nie gdzieś tam, prawda? Te media zawsze były, te złe takie. A one pojawiły się w internecie i teraz naprawdę trzeba na nie uważać. Ale okej, okay, dobrze. No nie wiem, jeżeli pan chce odpowiedzieć, ale pan już chyba odpowiedział. Tak, Jasne,
2: to jest to, to no, powiedziałem. A druga sprawa, w trójce pan słyszał, jeżeli to był program trzeci, to ja nie miałem żadnego wywiadu dla programu trzeciego. W tym dniu byłem zaproszony do programu pierwszego, 25 minut rozmowy, gdzie ja wyjaśniałem jak to było i potem zmanipulowali ten, ja tą audycję słyszałem się zmanipulowali w sensie takim, że ja tam nie, nie, nie mogli zrobić nic ja może państwu powiem jak było dokładnie jak, dlaczego na moich rękach umarł, czyli wyjaśniliśmy nikt się mediów do mnie nie zgłosił odnośnie Wójcikowskiego tylko te, byłem wtedy w programie pierwszym z 25 minut zrobili tam 5 minut taką migawkę, gdzie potem jeszcze Chrobakowa na koniec wyszła i powiedziała, że ja mam parcie na szkło i w ogóle to tak, a no to nie będę się wypowiadał na temat posłanki 15 Barbary Chrobak, ale yy, jak już pana posła Wójciekowskiego wyciągnęliśmy z samochodu, już nie będę tej całej akcji opisywał, bo to była tragedia, co tam się działo, to w ogóle tragedia, tragedia, z całym szacunkiem dla ratowników, yy, dla strażaków, Ale to, co robili, to była tragedia. I ja mówię tak, już podłączali całe urządzenia, które muszą stwierdzić, że człowiek jest nieżywy, żeby mogli zacząć akcję reanimacyjną. A ja mówię, bo ja kontrolowałem jego oddech i jego puls. I ja mówię tak, jeszcze jest oddech, ale coraz słabnie. Puls też, mówię, zaraz nie będzie żył. I za chwilę mówię tak, on nie żyje. Bo przestało oddychać, straciłem puls, stracił puls, tak? No i ale urządzenie nie działało, i to jeszcze trwało, nie wiem, minutę, dwie, trzy, zanim urządzenie zadziałało. I wtedy, jakim komputer powiedział, że on nie żyje. Czyli ten czas taki najcenniejszy, bo ten pierwszy czas jest najcenniejszy, straciliśmy. Yy, on mówią, no nie żyje. No to wtedy kierownik akcji, bo tam jest taka jedna osoba, która stoi, nie uczestniczy w akcji, tylko stoi czy mu i patrzy, czy robią wszystko zgodnie z procedurami, powiedział, proszę odejść od akcji. No ja wtedy od akcji odszedłem. Czyli byłem ostatnią osobą, która y, y, miała styczność z posłem i ratownicy oczywiście, tak? No ale jestem pierwszą osobą, która stwierdziła, że on już nie, że najpierw, że żył i on żył, a potem mówię nie żyje, bo już nie żyje, no i no i tak, czyli odpowiedziałem na pytanie. Tak, myślę.
1: tak, tak, tak. Yy, no mam nadzieję, że ktoś normalny zadzwoni nie stroli. Yy, tutaj, ale ich jest po prostu cała, cała masa. No ale trudno, no tak, tak jest dzisiaj wie pan, dro- wszystko się zmienia, prawda, są nowe rzeczy, nowe, które rzeczy wchodzą, ale uczy- ludzie się też uczą, prawda, yy, yy, dobro od zła, od różnie, czy, yy, czy prawdę od fałszu, prawda, która gdzieś się pojawia i to tego się na dłuższą medę nie, nie da oszukać, ja też miałem dużo, dużo różnych problemów, problemów z tytułu tych, um, tych ludzi, ale tak, yy, na, ale na razie I póki jest co jest wszystko, ok?
2: tak, Chciałem nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, bo tak. ja kiedyś y, z Piotrem Martym się spotkałem pod Sejmem tak, tak. i prywatnie żeśmy... Z nie, Czyli z Lirojem. Y, y, tak, z Lirojem tak. i to, to, zawsze go prosiłem o nagranie jakiegoś filmu. Wczoraj jak byłem, to akurat Piotrka nie było, bo był na pogrzebie, na sprawie w sądzie w Gdańsku. Nie mogliśmy się spotkać, I, ale było w zeszłym roku, to było w czerwcu. Wieczorem tośmy się spotkali na kawie w takiej kawiarni, to jest w bloku naprzeciwko Sejmu, tam, on tam mieszka na, na którymś piętrze, on był z kolegą, no i ja mam taką informację, że ugrupowanie cookies powstało od samego początku przez służby, Paweł całkiem świadomie w to wszedł, to jest prawda. Sam
3: to... o tym Paweł
1: Kukiz mówił, że jego jakby konsultantami dla tej partii i tak dalej są ludzie ze służb, nawet z, z byłej no
2: to, tak. No to Paweł od samego początku świadomie, ugrupowanie stworzone przez służby. Ja wie pan, ja tego jeszcze nie wiedziałem wtedy, jak już się dowiedziałem, to przyjechałem i siedzę z Piotkiem i mówię tak, Piotrek, wiesz co, wiesz, że Paweł współpracuje ze służbami? I myślałem, że Lirej powiemy wycoty, bo ja tak byłem mało świadomy. A Lirej mówi, tak, wiesz, to, to wszyscy o tym wiedzą, wiedzą, Paweł mówi to oficjalnie, także tutaj żadna tajemnica. My co ty gadasz? A on mówi, no tak, no to, także już teraz widzicie Państwo, yy, jakie nam yy, prezenty szykują rządzący. Było, ja sam jestem zawiedzony, bo mm, mm, głosowałem na Kukiza. Jak, ja jestem takim antysystemowcem czyli takim, może inaczej, ja jestem człowiekiem wolnościowym, wolnościowcem ja uważam, że wolność to jest yy, dobra rzecz nie, y, nie swa wola, ale wolność dobrze pojęta wolność no i tak też, zresztą wychowałem się na muzyce Pawła Kukiza i będę jak kiedyś przyjdzie okazja to zresztą powiedziałem to Lizajowi, że będę chciał, żeby oddał mi za płyty pieniądze, które tam kiedyś kupiłem, jak byłem w No, a on, to, on mówi, to będzie trudne że to może być trudne.
1: No i tak to wygląda nie.
2: Ale Liroj nie, nie jest proszę Państwa, ja Liroy, ja mam dostęp do kilku osób, które mhm. zakładały yy, ugrupowanie Kukiz 15 z Pawłem. Nie będę tu wymieniał z nazwiska jednego, tylko mogę wymienić tam, kiedyś rozmawiałem z Piotrem Rybakiem, kolega Kukiza. No a poza tym mam jeszcze dwie osoby, które najbliżsi współpracownicy Pawła na samym początku i idzieli z nim po całej Polsce. Także mhm. są moimi znajomymi. Tak. No to oni mi też yy, i, i, rzecz. Czyli
1: bo, podsumowując, jeżeli te te osoby, które no, panu w jakiś tam sposób pomagają, czy, czy przynajmniej coś robią w tej sprawie, to ilu posłów, do których, czy ludzi z tego świecznika y, jest jakby po, po naszej stronie, tak? Po stronie dzieci, polskich dzieci, po stronie, nie wiem, dobra, prawdy y, z Sejmu, bo jeden to prawdopodobnie Piotr Marzec, Liroy, tak? Liroy y, tak. jest po pana stronie, zresztą to widać było po tych też klipach, które możecie sobie zobaczyć, czy jeszcze ktoś?
2: Tylko Liroy. Czyli te 460 osób w, końcu, w Sejmie,
1: 100 osób w Senacie i wielu ministrów, prezydent, premier i tak dalej i tylko Liroj, Piotr Liroj Marzec tą sprawą się zainteresował. A kukiś chciał tak, chyba Pana ja pobić, pobić, prawda? Tam widziałem, że nawet gdzieś, nie wiem, tak wyglądał, jakby nie... pobić chciał Pana.
2: Ja państwu powiem tak, to, to taka moja może niespełniona yy, życiowa szansa, tak, bo Kukiz jak się zorientował tam, <grym> co się dzieje, tam uderzył mnie ręką yy, w aparat, tak? No mhm. ja, ja, tylko, ja powiem państwu tak, ja teraz wtedy tylko czekałem, yy, żeby on mnie jeszcze raz uderzył, tak? I powiem państwu, byłem tak przygotowany, że zanim Strażnik Marszałkowski, który był za jego plecami, by do niego podszedł, żeby nas rozłączyć, to kukiś by leżył, leżał na ziemi. I wie pan, żałuję, że to się nie stało, bo wie, walnąć posłowi na terenie Sejmu i nie mieć sprawy, czyli zrobić to w ogronie własnej, to no, fajne, <grym> fajny cel. O. No. A i trzeba Oni się należy, należy im się niestety za to, co robią. Zde- zdecydowanie Albo czego nie robią, zde-
1: zdecydowanie ja straciłem ostatnie y, jakby y, szacunku do, do Pawa Kuki. Za właśnie pod, pod, po tym, między innymi po tym wydarzeniu, ale także i po innych różnych, które zastosowałem, potem też ze zbekami współpracuje i tak dalej. Yy, także, także no to yy, ja mieliśmy w radiu, pamiętam, radio na fali, kiedy jeszcze działało. No niestety już dzisiaj nie istnieje i raz jakby tak no zadzwonił do nas Paweł Kukis sam chciał porozmawiać i tak dalej, także w radiu mieliśmy Paweł raz to 2012 rok był jeszcze, czyli no, jakiś już jakiś czas temu, no i wydawał się taki dosyć ogarnięty politycznie, bo wydawało nam się, że to muzyk, prawda, i tak dalej, że, że nie ma pojęcia, ale miał, miał pojęcie o świecie, o, o polityce, o sytuacji politycznej, ale jak wyraźnie widać, że to był pewien Koniunkturalizm z jego strony, że on żadnej Polski nie chciał zmieniać i nie chce zmieniać. On po prostu ciągnęło go do władzy, do polityki, tak? czego, czego nie miał, no bo pieniądze miał, prawda, jakąś tam sławę, ale nie miał władzy nad ludźmi. No i tutaj jakoś tam no, niewielko osiągnął, ale kosztem takim, że zaprzedał duszę, prawda? swoją. I, 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 I co co pan myśli? Czy, czy on po prostu nie wiem, bo w tej chwili niektórzy mówią, że on w alkoholizmie i tak dalej, czy to po prostu on jest koniunkturalistą i no, robi te rzeczy nie. tylko i wyłącznie dla jakiegoś swojego ego?
2: Paweł Proszę Państwa, to, że Kuki jest alkoholikiem, to yy, yy, nie jest tajemnicą, chyba wszyscy o tym wiedzą. Zresztą to yy, nawet posłowie jego koledzy potwierdzają, tam w różnych takich naszych utarczkach słownych. A poseł Jaskuła mówi, no ale to przecież Paweł tym się w ogóle nie kryje, tak? Na Facebooku mi napisał, to też taki kolejny, kolejny po prostu nikt. Yy, ale wie pan, no Cookies dla mnie jest człowiekiem, yy, myślę, że ma jakieś problemy psychiczne, takie osobo- osobowościowe, chyba każdy jakieś ma, pewnie ja też, ale on ma takie dość poważniejsze z uwagi na to, wiecie państwo, co mnie, ja pierwszy raz jak byłem u niego, u niego w biurze, w zasadzie byłem tylko raz u niego w biurze, siedziałem tam gdzieś w ten jego gabinecik, ja zobaczyłem na ścianę, to na Facebooku Fundacji, jeżeli ktoś tam jest w folderze zdjęcia, można sobie znaleźć, jest taka mapa Polski. Duża mapa, taka szkolna. I tam Warszawa jest zakreślona chyba czerwonym kółkiem. I są takie szczałki: niebieska, czarna, zielona w kierunku na Warszawę. Taka mapa jakby zrobiona na kształt wojny. I nad każdą szczałką są żołnierze. Takie narysowane postacie żołnierzy. A u góry jest taki napis, plan inwazji marszałka Kukiza. Także jak ja to zobaczyłem, no to mówię, nie omieszkałem sobie siedząc z panią Eweliną w sztab, nie omieszkałem sobie zrobić kilka zdjęć, no i to, to, to już świadczy o tym, że może jakieś takie ma, ma problemy, czuje się niedowartościowany albo chciałby być marszałkiem, czy nie wiem, wodzem, przywódcą no to tak, a poza tym, poza tym szalc marszałkiem czy państwo, to można,
1: <laughs> nie tak
2: się śmieją. można być człowiekiem, ja się uważam za człowieka prostego, ale nie jestem prostakiem, pomimo, że czasami używam słów wulgarnych i potrafię się zachować stanowczo, tak a Paweł Kukiz dla mnie jest zwykłym prostakiem
1: Uhum. No zachowuje się tak, zdanie, bardzo bo... bardzo prostacko, w wielu miejscach. Też w Republice, jak zwyzywał od K dziennikarek i tak dalej jeszcze na, na, na wizji, no trzeba się jakoś zachować, nawet jeżeli kogoś nie lubimy i tak dalej, no to trzeba się umieć zachować, prawda, w różnych, w różnych nie miejscach. Nie będę
2: Państwu opowiadał, jak Paweł Kukiz traktuje ludzi, którzy na przykład, nie wiem, przywożą mu pizzę, daje teraz w cudzysłowie, bo nie chcę mówić faktu, albo przywożą mu jakąś pasztę, paczkę, czyli listonosza, jak się nosi, jak on to uważa że oni to i tak dalej, i tak dalej. To, no, mam takie informacje od ludzi bezpośrednio, którzy to robili, którzy zostali przez Pawła zrugani za to, że na przykład coś było 5 minut później albo 5 albo minut wcześniej. Mhm. Bardzo pochamsku. No, no kultur- tak. brak, znaczy, brak, brak kultury
1: bo To się zjemści. Zawsze się na, na ludziach mszczą tego typu yy, sprawy. Bo no mówię, no życie, życie jest takie, a nie inne, a jak mówię, karma w życiu się gdzieś tam prawda gromadzi i potem to wszystko, wszystko, wszystko trzeba, tak, wszystko zapłaci, wszystko wraca dokładnie. Dobrze, proponuję może wrócić do tematów tych związanych z dziećmi, jeśli pan pozwoli. Czy jeszcze jakieś takie polskie przypadki pan chciałby tutaj, bo tu pan mówił o, o Adasiu Krupińskim, o którym słuch zaginął, tak? Nasze wszystko nic nie wiemy, a o innych dzieciach, czy, czy, czy były jakieś takie
2: ja przypadki? Ja Ja jeszcze może wrócę tylko do sprawy Adasia, tak, ja tak. byłem w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu, siedziałem u nowej pani prokurator okręgowej i ja mówię do niej tak, było takie pytanie bo a w ogóle chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, że centrum handlu polskimi dziećmi jest Dolny Śląsk, Wrocław a, jakie centrum? Centrum w centrum. W ogóle handel ma wiele obliczy. Największy jest ten handel w sądach rejonowych. W Polsce tutaj dzisiaj dzieci odbiera rodzicom. A, no i moje pytanie było tak, do pani prokurator. Mówię tak, pani prokurator, niech pani mi powie, to była szefowa prokuratury okręgowej. Mówię, proszę mi powiedzieć, dlaczego, yy, Adaś był taki cenny i kto stoi za plecami ludzi, którzy Adasia wywieźli za granicę, że oni się nie bali, bo oni wiedzieli, że rozmawiamy ten temat z, yy, osobiście, bo to jest nagrane, z Mateuszem Morawieckim prosiłem go o pomoc, tak? Kto stoi za ich plecami? Ale Adaś jest takim ewenementem, bo proszę Państwa, to jest skandal. Dziecko, wyobraźcie sobie, że dziecko w wieku od 10, do, pomiędzy 10 a 12 rokiem życia dwukrotnie broni się przed adopcją zagraniczną, grożąc samobójstwem. Tak? I nie dochodzi do skutku. I sam się obronił. W ten sposób. To, to, to jest skandal. Do czego myśmy doprowadzili, że może uzyskać pomocy od dorosłych obywateli Polski tak? i sam bierze sprawy w swoje ręce i broni się, że chce odebrać sobie życie. To jest, to jest ewenement. To jest ewenement na skalę światową. Mało tego, w sprawie Adasia Wszędzie rozmawiałem. Byłem w telewizji, byłem u premiera. To kogo jeszcze mam prosić? No nic nie pomogło, tak? I,
1: i dziecko pykało, nic że było pomoło, takie... Nic.
2: Uh-huh. Mało tego, w sprawie... A miał Taka sprawdzone DNA? Jeżeli mam, roku... Może
1: pan potwierdzić, że, że też sprawdzano DNA? Ad- Adasiowi?
2: Nie mogłem informacji nie mam. Mm-hmm. Wykonano na pewno badania takie, jakie chcieli. Co chcieli zrobić z Adasiem, to zrobili. Mało tego, proszę Państwa, w sprawie Adasia odnośnie tej adopcji, w 2015 roku, bo tam się wtedy się zaczęło to, napisał Kornel Morawiecki int- yy, zawiadomienie, tak? I to już wtedy, czyli zobaczcie, co, dlaczego Adas był tak cenny, że przez trzy lata to dziecko jednak wyjechało? Co, co w nim było takiego cennego? Nic nie mówi mi, naszym mnie nie przekonuje nic jak sprawa DNA.
1: Uh-huh. No tak.
2: Coś musiał być. A jeżeli chodzi o inne dzieci, pan tak. zapytał, ja tam się kręcę po tych domach dziecka, może kręciłem, uh-huh. bo już teraz... To za chwilkę może za do, nich przejdź, do... Za
1: chwilkę do nich może przejdźmy, bo mamy kolejnego słuchacza, dzwoni Adam. Witaj, Damie. Witam, witam.
4: Witaj. Witam panie Michale, ja chciałbym się zapytać, jeżeli można na antenie wspomnieć, powiedzieć, jak bardzo ten cały proceder jest skorumpowany na wysokości władzy, bo to praktycznie oni rozgrywają ten cały temat. I chciałem się również zapytać, czy jest jednak, istnieje szansa, czy jest jakieś, jakakolwiek szansa na to, i żeby w jakiś sposób na przyszły rok, móc wspomóc akcję, aby chociaż trochę to, nie tyle co rozszerzyć, informować ludzi, a również zastopować w jakiś sposób. Także to to, to byłoby na tyle, jeżeli jeżeli bym mógł prosić o, o wypowiedzenie się w tym temacie.
2: Jak bardzo jeszcze, to może na pierwszą część pytania, Tak, to jest, są to zamieszane osoby u szczytu władzy. Pan prezydent Andrzej Duda, zanim został prezydentem, prowadził kancelarię prawniczą w Krakowie, uczestniczył w adopcjach zagranicznych, reprezentując rodziny zagraniczne. Według moich informacji, tych adopcji, nie nie wiem dokładnie ile, bo ja tego nie mogę sprawdzić, od pomiędzy 7 a 11. To są potężne pieniądze. Potężne pieniądze. Czyli mówimy o panu prezydencie, tak? To jest jedna rzecz. Następnie e, za sprawą handlu dziećmi stoi pani minister Elżbieta Rafalska. I wiem to, pan, widzicie czy państwo. Handel dziećmi. Czy to,
4: jest, czy to jest władza sądownicza? Proszę? Czy, jak, to jest władza sądownicza, czy, czy jaki jak to jest rodzaj? E, władzy, bo ja wszystkich nie znam akurat, z no nazwiska. Pan, pan,
2: pan Duda akurat jest prezydentem,
4: no to ta, akurat
2: a pani Rafalka jest, jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej, czyli ta, która dba o nasze rodziny, m.in. nasze hmm. dzieci. Ustawę korupcyjną w 2011 roku, korupcyjną, yy, którą lobowali ludzie, którzy handlują dziećmi, podpisał prezydent Komorowski, Pani Rafalska stoi za handlem polskimi dziećmi, rzecznik praw dziecka. No to, to idziemy, teraz możemy tylko w dół schodzić i masę osób w Ministerstwie Sprawiedliwości, których ja nie potrafię wymienić z nazwiska, ale są to informacje uzyskane od posła Grzegorza Wojciechowskiego z pis No i wtedy jeszcze pani premier, premierem była pani Beata Szydło i pan Grzegorz Wojciechowski powiedział, no a pani Beata Szydło udaje, że nie widzi. Bo ja się zapytałem, a co no ta pani premiera? on mówi, no co, no udaje, że nie widzi. A wie pan, w tym Ministerstwie Sprawiedliwości to są wszyscy tam umoczeni, a na dole mówi, proszę pana, tam jest, no... No, By no to, to tyle, to wyżej, wyżej być nie może proszę państwa, wyżej być nie może i, i odpowiedź na czyli kolejne pytanie. Ewentualnie
4: zrobić, tak jak mówi, przepraszam, czyli trzeba byłoby ewentualnie zrobić, jedynym takim krokiem, krokiem mogłoby być, żeby temu zaradzić, żeby zrobić tak jak mówi pan Cejrowski, wszystkich won i zrobić nowy rząd
2: wie pan co, z panem Czajerowskim rozmawiałem kilkokrotnie, teraz się z nim widziałem na targach książki w Krakowie, mieliśmy nakręcić taki krótki materiał, no ja, ja mu wysyłał wszystkie informacje, wszystkie maile on ma i on mówi, ja mówię, czemu on o tym nie mówi, on mówi, no, to, no nie pozwalają mu, no, no nie pozwalają mu, ale tutaj jeszcze jest, proszę państwa no, czyli tak, wiemy, że, że za sprawą stoją najwyżsi rangą urzędnicy państwowi włącznie z wiceministrem ministrem Wójcikiem to jest minister, który się zajmuje właśnie u pana Ziobry tymi rzeczami, ale jeszcze jest druga rzecz, bo za tym stoją, to jest najgorsza sprawa, bo za tym stoją ludzie kościoła katolickiego, tak zwanego kleru, tak? Jedyną organizacją w Polsce, która ma zgodę na adopcję zagraniczne jest Katolicki Ośrodek Adopcyjny z Warszawy. Moje spotkanie z panem ministrem Wójcikiem, wiceministrem w Katowicach na Targach Książki było bardzo krótkie. Na konferencji zabrałem głos. Pan minister poprosił, żebyśmy po konferencji porozmawiali i tam padły trzy zdania z mojej strony. Jedno zdanie z ministra, a brzmiało to tak, mnie panie ministrze, chodzi o kilkadziesiąt tysięcy dzieci, nie o kilka. Pan minister mówi, wiem. Ja mówię, no rozmawiałem z, z panem Dziwiszem, bo widziałem się w nim w sumie już trzy razy. Mówię, jest tu umieszany kościół katolicki, on mówi, wiem. I ja mówię, no, to ciekawy jestem. A, on mówi, wiem. Rozmawiałem na ten temat z ministrem Ziobro. To ja mu odpowiadam, ciekawy jestem, co wy teraz zrobicie. No i pan minister, odbierając do mnie wizytówkę, Proforma już zupełnie. Klepie mnie po moim lewym ramieniu i mówi Panie Pawle, proszę dbać o siebie. Czyli w mojej ocenie pan widzę minister sprawiedliwości mi groził. zresztą to człowiek z Sosnowca, znam go z twarzy, z osiedla, w którym mieszkałem, spotkam kiedyś na spacerze, to sobie wyjaśnimy może. Tak. Ej, sobie wyjaśnimy, może nie.
1: Dobrze, dziękuję Ci, dziękuję Ci Adamie za telefon. Dziękuję. dziękuję I co myślę?
2: możemy... Najważniejsza, tak, najważniejsza część pytania Pana Adama to jest to, co możemy zrobić. Proszę Państwa, nie czekajmy do przyszłego roku. Piszmy maile, piszmy zagadomienia. Jeżeli chcecie Państwo działać, mówi adres e-mailowy fundacja dobrego pasterza małpa.gmail.com Prześlijcie mi, że chcielibyście rozsyłać dalej zagadomienia. Ja, ja takie zawiadomienia będę przygotowywał i rozsyłać to do mediów, do pracy, do ministerstwa. Oni muszą zobaczyć, że jest oburzenie społeczne. Teraz 15 grudnia, zapraszam również, jeżeli ktoś z Polonii będzie w tym czasie w Polsce, zapraszam serdecznie, robię pierwsze takie spotkanie, gdzie to jest taka konferencja, akurat w Sosnowcu 15 grudzień, ulica Będzińska 65, o godzinie 14, zaprosiłem wszystkich, wczoraj byłem w Warszawie, będziemy wspólnie debatowali, co możemy zrobić już teraz, żeby pomóc tym polskim dzieciom, bo weźmy pod uwagę, że każdy Dzień to jest, czy każdy tydzień to jest kolejnych kilka dzieci, które wyjeżdżają bezpowrotnie, część z nich traci, traci życie, to jest jedna sprawa. Na tą konferencję byłem w Warszawie, zaprosiłem na kanale YouTube Fundacji czy na kanale Facebook Fundacji, bo strony zupełnie nie moderuję. Ja strona jest od dwóch lat, to nie, nie ją robiłem, ja tam nie znam się, jestem człowiekiem bardzo mało komputerowym mhm. i yy, byłem w Warszawie, wystosowałem zaproszenia do wszystkich, łącznie z panem prezydentem, z panią pre, pierwszą damą, yy, z rzecznikiem praw dziecka, panem Ziobro, panem premierem, rzecznikiem praw obywatelskich i w Sejmie dostało zaproszenie imienne 120 posłów, wszystkie kluby poselskie i 21 senatorów i wszystkie kluby senatki. Rozumiem, że. Na, na
1: tej konferencji, czy to każdy może przyjść? Na, nie wiem, do słuchacze to chaosu? Tak, każdy czy...
2: może przyjść, zapraszam serdecznie. Jeżeli do Sosnowca, tak? Do Sosnowca. Tak, to, to to jest pierwsza konferencja, taka wspu- wspólna debata, żebyśmy sobie, ja będę pokazywał dokumenty, będę odpowiadał na pytania, będziemy wspólnie, tam nie będzie żadnego prelegenta, jesteśmy wszyscy równi. Prawdopodobnie przyjedzie arcybiskup do kogo, bo zaprosiłem go, powiedział że tak, że chce przyjechać, że zrobi wszystko, żeby przyjechać. Ja cały czas zapraszam media, zapraszam prasę, e- mailowo, listownie, i teraz przez ostatnie dwa tygodnie to robię i tutaj będziemy mogli wspólnie na ten temat porozmawiać. Mamy fajną rzecz, bo możemy zrobić dużo dobrego, bo ratując życie dzieci, ale możemy, wiecie Państwo, poza wszelkimi różnicami, jakie nas dzielą, to mamy jeden wspólny jakby mianownik, może nie jeden, ale jednym ze wspólnych mianowników to jest, są właśnie dzieci i dzieci mogą nas połączyć i wtedy zaczniemy jakby się Bardziej godzić niż dzielić, bardziej jednoczyć niż dzielić, bo tak jak społeczeństwo polskie jest teraz podzielone, to jest w ogóle to jest masakra. Mhm. Masakra, i tutaj jakąś, starać się budować nową rzeczywistość, pomagając dzieciom.
1: Yy, tak. Yy, mam, czy, czy jeszcze ma Pan chwilę czasu? Yy, czy będziemy już kończyli?
2: Nie, proszę bardzo. Tak? Ja jestem, nie, ja jestem do jest, jest kolejny yy, telefon. Tak.
1: Tak. Proszę, proszę, Pani Pawle.
2: Tak, ja chciałbym powiedzieć, ja jestem do Państwa dyspozycji. Mi tak strasznie zależy, żeby ten ciężar spadł z moich bark całkowicie i żebyście Państwo pomogli go ponieść razem wspólnie. Dlatego ja mówię, poświęcę tyle czasu, ile Pan będzie potrzebował, ile Państwo będziecie mieli pytanie. Mhm.
1: Yy, tak, jest z nami yy, słuchacz. Yy, witaj słuchaczu, czy jesteś na antenie?
3: Halo, dzień dobry.
1: No... Z...
3: Dobry wieczór, przepraszam.
1: Dobry wieczór, ale słyszę, że chyba trollujesz w tym momencie. Nie, dlaczego? No dobrze, czy masz pytanie do pana Pawła?
3: Yy, yy, w sumie nie, ja chciałem bardziej do pana redaktora się zwrócić, yy, bo ja dzwonię w sumie z, jako taki takiej z takiej naszej małej społeczności, którzy yy, są pana fanami, takimi, wie pan, ale takimi prawdziwymi. Ja tu w żadnym wypadku nie trolluję.
1: A z jakiego ja, pan, rejonu tak Polski? Ja,
3: tak myśli, e, ja dzwonię z Wielkopolski, proszę pana.
1: Rozumiem, dobrze. To d- dzięki, mm. dzięki za I,
0: <głos》> i
3: za my tak chcieliśmy powiedzieć, e, że nasza społeczność bardzo się stara, żeby tak, by, tak jakby zlikwidować tych wszystkich ludzi, którzy panu szkodzą. Mówię tutaj o forum
1: tak, wiedziałem, że będą trollowali. Dobrze, no niestety atak jest, no mówię, tych telefonów mam po prostu cały czas, jest, jest, jest atak, można powiedzieć, troli. Ja, ja właśnie nie wiem, nie rozumiem ich, bo wie pan, jest w tej chwili godzina w Polsce, prawie druga i oni nie mają nic lepszego do roboty, tylko niszczenie prawda? jakiejś audycji, rozwalania... <grystanie> No ale nic, dobrze, wracamy do audycji, nie ma co się nad nimi zastanawiać. Yy, tak, yy, rozmawialiśmy właśnie o, zakończyliśmy o yy, tych tych przypadkach yy, z, z Polski i jeżeli pan chciałby jeszcze do jakiś przypadek z Polski yy, no powiedzieć, czy jest taki jakiś... No nieciekawy z ostatnich Ja
2: Państwu mówiłem ja taką sytuację, miesięcy. bo do mnie bardzo wiele, pomimo, że ja w tej przestrzeni internetowej gdzieś działam i tam jeżdżę po tych posłach i to jest jakby ludzie do mnie przyjeżdżają, gdzieś tam nakręcam jakieś materiały z nimi z prośbą o pomoc, to to jest jakby taka, można powiedzieć niewielka część, ale bardzo czasochłonna tej mojej działalności, którą Państwo możecie gdzieś tam ją zobaczyć, ale ja poza tym ludzie do mnie dzwonią, piszą, ja gdzieś myślę, że uczestniczę w jakichś 150, może może nawet więcej, sprawach, gdzie ja składam zawiadomienia, gdzie ja pomagam tym ludziom, żeby im dzieci nie zabrali albo odzyskać dzieci. Również z Anglii, zresztą przyjechała do mnie kiedyś taka dziewczyna też z Wrocławia, Jola Sześcioletnia zginęła. I zobaczcie Państwo, jest, jest, ma 6 lat, śliczna dziewczynka i co się dzieje? Mama... Mama idzie na balety życiowe i tak, jest babcia, jest jedna ciocia, która mieszka w Polsce, ma rodzinę, jest druga ciocia, która mieszka w Anglii, w której Jola spędza wakacje, z babcią, tak? I poznałem tych ludzi, bardzo porządni babcia no super i proszę państwa i co się dzieje i Jola w pewnej chwili znika babcia chce ją adoptować, nie może ciocia chce ją adoptować w Anglii, nie może ciocia w Polsce chce ją adoptować z pełną rodziną tak nie może, I nie ma Joli i co się dzieje, po Joli ślad zginął następna sytuacja, jestem kiedyś w domu dziecka w Górze Włodowskiej to jest koło Zawiercia i tam dzieciom przywoziłem pączki bo tam była akurat jedna dziewczynka która, którą z na przynieśli. I do niej przyjechałem, bo chciałem mi przywieźć, telefon komórkowy mi przywieźć prezenty dla dzieciaków. Kupiłem 100 pątków, żeby im zawieźć, bo tam tych dzieci wiadomo jest więcej. No i wychodzę z tego domu dziecka, pożegnałem się z dziewczynkami, tam z dziećmi i stoją przed, przed wejściem głównym na zewnątrz są cztery dziewczyny. W wieku 15 do 18 lat wszystkie, bo... I jedna, ja się tak wychodzę i mówię, to jak tam dziewczyny, co u was słychać? Byłem z dwoma pieskami, one się zainteresowały pieskami, a w porządku wszystko. A ja mówię, a jak tam, to jakieś u was adopcje zagraniczne były? I zobaczcie państwo, z czterech dziewczyn ja patrzę, a jedna się na mnie patrzy i zalewa się łzami. Tak? I mówi tak, Magda, Harbo, Magda Karbownik. I mówi, proszę pana, ja byłam w, do, w domu dziecka najpierw w Bytomiu. Pięć lat temu wywieźli mi do Włoch mojego brata Karolka nie mam śladu, nie mam yy, dwunastoletnich, nie, to wtedy był dziewięcioletni, bo był rok po komunii. Mówi, nie mam nie mamy żadnego żadnej informacji, co się z moim bratem dzieje i zaczyna mi płakać, to po prostu ryczała. Obiecałem jej, że jej pomogę. No, następnie druga mówi, wie bardzo, ja mieszkałam w Świętochłowicach w Domu Dziecka i była taka sama sytuacja. Rok temu wwieźli mi brata do Włoch. Na cztery dziewczynki, nastolatki, dwie mają takie problemy. No to o czym to mówi, mhm. że takich, takich sytuacji to jest taka sytuacja, której byłem świadkiem. To wiecie państwo, to się, to się serce kroi, jak widzicie dziewczynę, która yy, zalewa się łzami, bo nie wie od pięciu lat, co się stało z jej bratem. No
1: to jest zbrodnia, to jest zbrodnia. Rozdzielania yy, rodzeństwa to jest po prostu zbrodnia. Ja, ja po prostu sobie yy, nawet yy, wie pan co, za czasów sowieckich wie pan, Sowieci nie byli tak bezczelni, nie rozdzielali yy, dzieci, starali się te dzieci, żeby one były razem no nie wiem, może coś, coś nie wiem do końca ale, ale przynajmniej dawali je do rodzin yy, zastępczych no nie rozdzielali rodzeństwa po prostu yy.
2: bo rodzeństwo nie proszę państwa, to jest jedna rzecz, a druga rzecz ja proponuję... A a dzisiaj to robią, te władze
1: to robią, to jest jeszcze jeszcze za granicę, prawda, bo tak jakby Sowieci po prostu, nie wiem, wywozili jednego braliby do do Rosji, a drugiego zostawali w Polsce, prawda, czy czy coś. No tutaj komunistyczne władze starały się jakoś tam nawet, nie wiem, bo zabierali, zdarzało się, prawda, opozycjonistom dzieci i tak dalej, tego typu sprawy, ale starali się te dzieci później gdzieś tam razem trzymać, tak, nie, nie wiem jak było za czasów okupacji, prawda, nazistowskiej, ale ale, no, to, to, jest po prostu, co w tej chwili się dzieje, to jest, no, nie brzmi t, mi to w ogóle na polski rząd, że to jest po prostu okupacja. No, w ja tym momencie to wygląda ja na okupację Polski.
2: Jak, jak, pod, jak gruba jest sprawa to ja może Państwu powiem, tak będę wymieniał i tu tak może wymienię 5% osób z którymi rozmawiałem a których Państwo będziecie kojarzyli no to lecimy tak, Grzegorz Wojciechowski to PiS, ale to już tam posłowie zostawmy polityków, arcybiskupów biskupów też zostawiamy, bo tam z wszystkimi z całą wierchuszką Kościoła rozmawiałem to teraz lecimy może tak Kamil Durczok, oczywiście wszystko wie, Tomasz Takielski. Wszystko wie, Tejrowski, wszystko wie, że mało tego mają na bieżąco maile. Jacek, z takiej przestrzeni też internetowej, Jacek Międlar, wszystko wie, Marcin Rola, wszystko wie, Gadowski, wszystko wie, Sulniński, wszystko wie, agencja detektywistyczna Lampard, taka bardzo popularna w Polsce, wszystko wie, Rutkowski detektyw, który sam handlował dziećmi, wszystko wie, bo sam to robi. Mm-hmm. Z pełną odpowiedzialnością. To jest przestępca, który sam dowoził młode dziewczynki do Burdeli, do swoich kumpli, do Niemiec? czy dalej to robi, nie wiem. No nie e, boję się pan ręknię... pozwu, bo, bo
1: pana może pozwać za te, za te słowa. Czy to pierwszy raz pan, pan mówi, mówi, czy już pana. mówił pan o... Nie,
2: no to wie pan, no, tak. ja, y, 600-007-007 to jest jego numer telefonu. Dzwoncie do niego, powiedzcie, że y, to... Y, no, nie, no, przestępca to... To, ja mam, ja, ja, to chyba wszyscy policjanci wiedzą o tym, że on jest przestępcą i się nic nie mogą zrobić. Mało tego, y, mhm. ja Państwu byłem taki przypadek z pana Krzysztofa Rudkowskiego. Y, kilka lat temu tam jakiś czas... Czas temu skradziono samochód Audi w Katowicach, luksusowe Audi. Okazało się, że było to Audi Krzysztofa Rudkowskiego. Do jednej osoby, której personali nie będę wymieniał, zadzwonił człowiek z Komendy Wojewódzkiej Policji i mówi słuchaj, wiesz co, panu Krzysztofowi, panu Krzysztofowi e, samochód nikt w Katowicach, możesz ustalić kto? On i no, spróbuje. Za jakiś czas odzwania mówi, no wiesz, chłopaki wzięli samochód, chcą okup. Pan, pan powiedział, ile pan Rutkowski zapłacił, no i co się dzieje? I się dzieje tak, jak zapłacił, to była informacja, że samóż do odbioru, niech sobie Rutkowski weźmie na tym, <śmiech> na, za Spodkiem stoi, to jest taki hala widowiskowa w Katowicach, dość słabna, no i teraz zobaczcie państwo, i co się dzieje? I Rutkowski zwołuje telewizję, bierze ten swój patrol Rutkowski, tak, i... Przy kamerach telewizji zapłacił za to, żeby uzyskać swój samochód przy kamerach telewizji jest, yy, on mówi, Proszę Państwa, odzyskałem kolejny samochód. Gdyby kiedykolwiek Państwu zginął samochód, to yy, nie płacicie okupu, dzwońcie do mnie, ja takie samochody odzyskam. Pan Rutkowski sam mnie chciał naciągnąć na 10 tysięcy złotych w yy, 2016-15 rok, roku. To jest raz. Yy, w zeszłym roku z nim rozmawiałem. Yy, jeżeli chodzi o sprawę Magdaleny Żuk, to pojechał yy, mataczyć i zacierać ślady do Egiptu. To akurat to, tak, akurat tak. No to wiemy.
1: Wiemy, że zacierał ślady. No to ja,
2: no, poza tym, Państwa, Przestępca, tak, który ma dostęp do głównych mediów, jest u Jaworowicz, gdzieś tam. To o to, 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 to jaki ma plecy? No ma plecy, po prostu ma plecy. Yy, następnie z kim jeszcze roz, rozmawiałem? Także Rudkowski po prostu jest niks. Yy, następnie z kim rozmawiałem jeszcze to yy, jest, to jest yy, pan Jerzy Owsiak. Wszystko wie i nawet się w tej sprawie nie zająknie. Tak, wszystko wie. Przekazałem wszystkie informacje, prosiłem o pomoc pana aktorów. Maciej Zakościelny, następnie rozmawialiśmy, następnie Martyna Wojciechowska, Szymon Hołownia z TVN-u, Katolik, tak Katolik, zresztą któryś raz z kolei. Kto jeszcze? Z, z muzyków rozmawiałem, Maleo Regeokers, czyli Paweł Male, ma, Malej. Malajtat, nie no przepraszam, no malowego roka. Malejonek, malejonek. Darek Malejonek, tak, Darek Malejonek, rozmawiałem z Muńkiem, z Paszczykiem, tak, to, to mu nie wszystko wie. E, rozmawiałem z Kazikiem, nie, Kazik, z Kazikiem, nie, z Pana Cewiczem rozmawiałem, bo dostałem od Muńka telefony do nich, e, wyszedłem im wszystkie maile, e, rozmawiałem z Sidmeiem Polakiem, jakiś musinio, z Kamilem Bednarkiem, rozmawiałem Kamil Bednarek jedyny, który powiedział, że wie pan, to ja wam swojego menadżera, jeżeli on nie pozwoli, to ten. To nic, następnie z Kazikiem Staszewskim rozmawiałem, no i by, tylko ich prosiłem o jedną rzecz, tylko tyle, żeby nagłaśniali, to, na twoich, ja, jak się domyślam e, nikt nie wspomniał opala, nawet
1: na sekundę nie, w mediach nie, czy gdziekolwiek
3: o tym nie, 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 na sekundę powiem
2: nie, 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 nie. No. No, tak, że moim takim największym jakby poza kukizem, który nas wszystkich oszukał, ale takim zawiedzeniem to jest Jacek Międlar i Muniek tarczyk. tak tak, niech starszych, dlatego że on w się mieni takim katolikiem. Wiecie Państwo, to nie każdy musi być katolikiem. Ja akurat jestem, niech też, yy, ale nie jestem hipokrytą. Po prostu wierzę w to, co wyznaję tak, i staram się żyć tak, jak Pan Jezus nakazuje. A powiedzcie mi, jakim ja bym był katolikiem, gdybym trosce o własne bezpieczeństwo, o własne życie zostawił yy, dzieci, mając pełną świadomość, że one tracą życie. No to jest po prostu... Polecam Państwu sobie wejść na taki na YouTube można wpisać Handel dziećmi, nie, nie, Handel dziećmi, przepraszam, Moloch i Oblubieniec Augustyn Pelanowski. O 26 minuty, ksiądz to jest zakonnik, któremu bardzo mhm. Peranowski, tak, tak. On jest pełninem. Ja się z nim widziałem. On od 26. minuty właśnie mówi o handlu dziećmi. Mówi o sprawie Adasia. Mówi na podstawie wszystkich dokumentów, które ja mu dałem. On sobie to sprawdził. Powołuje się na pewne fundacje. Mało tego, on mówi o tych mszach rytualnych, satanistycznych. Tak, nie boi się. Ja z Augustynem Peranowskim rozmawiałem i powiem Państwu taką rzecz, żebyście byli świadomi. Zresztą to nie jest pierwszy ksiądz, który mi o tym, który to potwierdził, tak, i tylko on mnie jeszcze o nowe informacje wzbogacił. Y, On powiedział mi taką rzecz. Wie pan, że wszystkie kościoły pod wyzwaniem świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła zostały zbudowane na miejscach kaźni rytualnych. Kościół na skałce w Krakowie też. Tak, tam były tysiące ofiar składanych i. Y, 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 Chodzi o te dwa, tych dwóch patronów, święty Michał Archanioł bo ma, i święty Jerzy, bo to jest ten, który zabił szmoka a Michał Archanioł ma władzę nad wszelkim złem. To jest tak jakby, żeby to zrównoważyć. Mało tego, te msze rytualne odbywają się w Polsce, to już też wiemy, a to co pan mówił, o, że się spotykają ludzie i tam sobie różne bezeceństwa z dziećmi robią, to to się dzieje również w Polsce mhm. i spotykają się osoby z życia politycznego, publicznego. Yy, i no, Dla mnie w Polsce to nowo- nowość,
1: bo za, za granicą właśnie ta grupa Bilderberg, czyli R- Radosław Sikorski prawdopodobnie uczestniczy w tych już od kilku lat, yy, w tych obrzędach satanistycznych w, 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 w ramach grupy Bilderberg. Natomiast yy, nato, natomiast, no i jego żona oczywiście, jego żona jest ze Skull Bones, ona skończyła Yale i no, uczestniczy w obrzędach, jeżeli chodzi o Skalen Bones, żona, czyli Ann Applebaum. Natomiast Radosław Sikorski awansował nawet wyżej w pewnych kręgach niż ona. To został doceniony jako trzeci Polak. Muszę panu powiedzieć, bo to, to o tym w ogóle w Polsce się nie mówi. Chyba jako ja praktycznie jedyny o tym mówię w Polsce. Radosław Sikorski awansował do trzecie, jako trzeci Polak do ścisłego kierownictwa grupy Bilderberg. Pierwszym był założyciel, współzałożyciel Gruby Bilderberg, czyli, czyli Pan Józef Józef Rettinger Drugim był Zbigniew Brzeziński A trzecim jest właśnie Radosław Sikorski I tam no, nie trafiają, po pierwsze Nie trafiają głupi ludzie Znaczy głupi, no mało inteligentni Tam muszą być inteligentni ludzie, żeby tam trafić Ale co najgorsze Po prostu ludzie wyzuci Z moral, moralności To znaczy bardzo źli to znaczy, żeby tam trafić Naprawdę człowiek musi być wyzuty, że na przykład zabicie dziecka nie stanowi dla niego jakiejś przeszkody, tak? Tacy ludzie tam trafiają do tego kierownictwa, grupy Bilderberg, tej, no, zarządu. I, I w niej się znalazł Radosław Sikorski, jak mówię, trzeci Polak, i to wszyscy w szoku są, bo to rzadko naprawdę się zdarza. Tam, tam, ludzie na najwyższych, dyrektorzy banków, jak, jakiś są. są, są, na przykład z grupy Google, szefowie Google'a jest ten Schmidt, jest, no i wielu, wielu innych, prawda? Peter Thiel też, z, twórca i współwłaściciel Paypola, także Facebooka bo ten Zuckerberg to nie jest jedyny właściciel Facebooka, bo to też tak mówi, że to jest właściciel i szef i w ogóle nie, to jest więcej ludzi, którzy za, którzy za tym wszystkim stoją i tak dalej. Okej, okay, dobra, zostawmy te sprawy. Także mówi pan, że w Polsce też to się odbywa.
2: Tak, ja chciałem państwu powiedzieć, bo generalnie ja mówię same fakty, tak, które w moim życiu zaistniały, większość mogę udowodnić, w sensie takim, że są świadkowie, są dokumenty, a nie wszystkie, ale bo nieraz były, rozmowy odbywały się w cztery oczy i nie były nagrywane. To jak chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz, że może jeszcze tak skoczę. Odnośnie Piotra Liroja, dlaczego został wyrzucony z Kukiza, bardzo prosto, bo jest to jedyny poseł w polskim parlamencie, który nie jest sterowalny. To jest tylko tyle, dlatego proponuję go wspierać w jakiś sposób. To jest moja propozycja. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział o Radosławie Sikorskim. Kiedyś z człowiekiem, z moim przyjacielem skontaktował się yy, haker. I chciał ode mnie, chciał od nas pieniądze, że dostaniemy maile yy, od osób z pierwszej, z górnej póły. Życia polityczno-publicznego, medialnego, artystycznego w Polsce, tak? które spotykają się w jednej z restauracji w Konstancinie Jeziorna. To jest hotel, restauracja i właśnie u góry sobie konsumują posiłki, a potem schodzą na dół i robią różne berzeceństwa z tymi dziećmi, kręcą filmy i tak dalej. Nie zgodziliśmy się na to, że nie chcieliśmy zapłacić za te maile, bo to bardzo nieetyczne. Jeżeli ma takie informacje, to darmo jak najbardziej przyjmiemy, ale za coś takiego płacić nie będziemy, bo na krzywdzie dzieci nie można zarabiać. Ale sądzi pan, I, że to jednak... była prawda,
1: że pokazał państwu jakieś jedno zdjęcie, cokolwiek, żeby udokumentować, że, że, że coś...
2: 100%, 100%, mało tego, padło tam nazwisko Radosława Sikorskiego. Ja państwu no, pamiętam, Radosław Sikorski ja wtedy... to oczywiście,
1: to, 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 to mówię. Ja, ja, wtedy, ja,
2: to, to ja akurat... wtedy się pierwszy raz przeradziłem, To było moje takie pierwsze przerażenie bo ja osobiście uważam Sikorskiego za człowieka bezwzględnego. Po Oj, to rozwiedzie... jest więcej niż
1: bezwzględne. Są ludzie, którzy można już, pra... można już powiedzieć, nie mają uczuć. Dla niego zabicie dziecka to no. znaczy nic, to jest eksplunięcie. On może ładnie mówić, może pozorować różne rzeczy, ale to są ludzie zupełnie bezwzględni. Są... Ludzie sobie nie potrafią, wie pan jaki jest problem, że większość ludzi jest w miarę dobra i I i problem z panem, czy ze mną, czy z takimi ludźmi, którzy mówią o pedofilii elit, mówią o o tych mordowaniu dzieci jest taki problem, że ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie zła, jakie inni ludzie są, są w stanie robić. I to jest problemem, że oni mówią, że to jest niemożliwe. Że to niemożliwe, że ten Radosław Sikorski może być bestią, że to jest. On może jakieś tam coś ukraść, może coś tam zrobić, ale zły człowiek taki, żeby dziecko zabić albo gwałcić. Nie no, skądże, skądże znowu. Więc więc y, tu, tu, jest, tu, tu mamy z, z tym problem, że y, po prostu czasami są ludzie tak bezwzględni, tak źli którym się, zwykłym ludziom się to po prostu nie mieści w głowach, nam się mieści ale standardowym ludziom oni sobie nie są w stanie wyobrazić pana Radosława Sikorskiego czy jego żony czy tych innych różnych satanistów których jest wielu którzy robią no, potworne rzeczy tak naprawdę potworne których w horrorach nawet nie widzicie takich rzeczy nie ma nawet w horrorach które oglądacie
2: To jest coś pewnego. Proszę Państwa, to ja Państwu powiem tak. Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, żeby temat zamknąć, wtedy się przeraziłem, bo mówię tak, jest to dla mnie człowiek bezwzględny, a nie boję się Pana Radosława Sikorskiego i teraz w zasadzie ja się nie boję generalnie. Dla mnie najważniejsza jest prawda i tyle. Ale... ja sięgnęłem dna, jeżeli chodzi o sprawę dzieci. Tylko zdajcie sobie Państwo jedną rzecz, że poza dnem jeszcze jest muł. Oj, muł jest tak straszny, że ja nie chcę sobie tego nawet wyobrażać. Mam, mm. Uważam, że mam dość rozbudowaną wyobraźnię, ale sobie tego nie potrafię wyobrazić. Tam się dzieją tak okrutne rzeczy. Chciałbym, żebyście Państwo też wiedzieli, że jeżeli chodzi o organy. One są, ym, można powiedzieć, potrzebne również do ym, kosmetyków, w medycynie, do różnych lekarstw, różne wyciągi z organów ludzkich, tak, są do tego potrzebne. Także tutaj yy, no, trzeba być tego świadomym. Trzeba być tego świadome.
1: Tak, czyli pan mówi o tym Konstancinie Jeziorna, no to wiadomo, te luksusowe tam są różne takie A
2: jeszcze jeszcze to tak z tym konstantło. W Polsce, no bo to jest najciekawsze właśnie, że w
1: Polsce nie słyszałem o tych rzeczach, bo to jest wszystko tak utajnione. I jednak co by nie mówić, wydaje mi się, że w Polsce jednak jest to mniej popularna sprawa i nie jest tak częsta jak na na zachodzie, tak? Jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Ale, ale mówi pan, że, że to się odbywają tego typu tak rzeczy z, tak, z elitą. Tak,
2: tak, tak. Ale na pewno jest to jest to mniej niż na zachodzie. Mhm. Ale druga sprawa jest taka odnośnie Konstancina Jeziorna. Ja z pewnym ojcem rozmawiałem. On przybywał w klasztorze koło Jędrzejowa i tutaj on mi powiedział, że on był właśnie rozmawialiśmy o tych muszach rytualnych, że te dzieci idą na ten mówi, no to już w psalmach jest napisane, ja mówię, w który. mówię, o a pan sobie poszuka to tam. No, ale on akurat był w Konstancinie Jeziorna w domu i tam był no i właśnie była sprawa, że chodziło o kilkadziesiąt dziewczynek, które. No, mówi, tak wiem, to się odbywało tam. Konstancin Jeziorna, czy może okolice Konstancina Jeziorna, bo ja już tego tej sprawy nie, pan, nie wyjaśniałem, bo ja Państwu powiem tak, żebyście sobie zdawali sprawę. To jest temat tak niebezpieczny, tam się nie może nikt dostać. To nie jest tak, że Pan sobie wyjdzie y, z ulicy, nawet jak Pan będzie znał adres i będzie i, i Pan sobie to załatwi. Nie, to są tylko dla specjalnych ludzi, y, mają specjalne znaki rozpoznawcze, tak, gdzie mm, nie wiem jakie, to już m, nie chcę wiedzieć, m, że coś się, coś się wykona się, jakiś i gest i wtedy okej, okay, ty możesz. Tak? Także tutaj, no i tutaj to są tak potężne e, sprawy, że tutaj naprawdę e, trzeba się liczyć, że można być cięższym o parę ja,
1: ja panu powiem, no Więc siły, siły rzucane oni mają naprawdę potężne. Ja we Włoszech byłem na ostatnim Bilderbergu, to było na początku czerwca. I wysłano 20 o trzeciej nad ranem wyciągnięto mnie z, z apartamentu na 8-godzinne przesłuchania. 20 policjantów karabinieri, bo to we Włoszech było, w Turynie to jest miasto tak. satanistyczne, Turyn to jest najbardziej satanistyczne miasto I ja widziałem, miałem przeczucia, że, że to jest, że to może się źle skończyć, ale na szczęście się źle nie skończyło, bo mnie nie zabili Uciekłem stamtąd, bo wiedziałem, że potem mafia przyjdzie i mnie po prostu zabije <głos> następnego dnia, więc po tego samego dnia po prostu jak mnie wypuścili z posterunku policji po prostu spakowałem się i wyjechałem z Włoch, bo wiedziałem, że po prostu oni wiedzą, Bilder, Bilderberg wie, że ja wiem i mam nawet na to dowody, że oni robią yy, prawda krzywdę dzieciom. Akurat zawsze, zawsze robię jakieś, udaje mi się zdjęcia robić, czy, czy grupie tutaj z Polski, bo też chłopaki z Polski, nie tylko ja sam, ale też jeszcze jeden, jeden, jeden chłopak z Prison Planet pali jeździ. To wyciągnięli mnie o trzecie nad ranem, 20 karabinierów całą ulicę zablokowali, 12 nasze znaczy obstawiało, 8 obstawiało ulicę, a 12 wpakowało się do małe, naprawdę, to klitka mała, bo to jedno wynająłem po prostu. Yy, yy, Apartament, no mieszkanie jednopokojowe, czyli kawalerkę wynająłem. I dwunastu tam w ogóle tylu policjantów, że ledwo się zmieścili w tej kawalerce. Oczywiście kipisz zrobili cały, rozwalili, po prostu wszystko powyciągali, porozwalali, wzięli mój cały sprzęt, posprawdzali, szczę laptopami rozwalili tam uszkodzili mi. Być może coś powkładali, ale już nie używam tego laptopa, więc więc powkładali jakieś pluskwy być może też, kto wie. No, tak czy inaczej po prostu wiem, jaką siłą dysponują. Tak? Jednego człowieka, żeby wyciągnąć przez wiedzą oni wiedzą doskonale, że nie jestem żadnym terrorystą i tak dalej. Jestem już od 2013 roku jestem spisany w Interpolu, w bazach figuruję jako niebezpieczny gość, tak w sensie dziennikarz, który za dużo po prostu rzeczy rzeczy yy, zbiera i ujawnia od 2013 roku i i oni doskonale wiedzą, kim ja jestem. To po, potrzeba było 20 karabinieri w pełnym rysztunku zbrojonych, nawet z bronią automatyczną wysyłać, to, to jest po prostu pokaż siły. I, I oni mogą naprawdę to, to co zrobić, prawda, to zro, robią z obcą osobą. To, co można powiedzieć, co mogą na przykład Polak Polakowi może zrobić więcej, prawda? Bo taka zasada jest, że Oczywiście. jednak oni się boją, bo to jednak, prawda, no jest paszport, mam, nie wiem, no powiedzmy, Polski czy tam Ameryka, Amerykanowi jeden był Amerykanin, któremu też podobną rzecz zrobili, ale jemu zrobili na szybko, tylko 15 minut rozwalili drzwi, zrobili takie ostre wejście i go nie na 8 godzin brali, tylko tam na pół godziny jakby przesłuchiwali go tylko pół godziny tam w apartamencie, ale drzwi rozwalili w apartamencie, czy tak na szybko, bo Amerykanów się bali. Bali się go wziąć na 8 godzin, bo wtedy, no wiadomo, Amer, Amerykanina rząd amerykański będzie prawda dbał, prawda, wyśle no to co to jest, dlaczego zaresztowaliście tego dziennikarza i tak dalej, a polski polski to nic nie, można na 8 godzin gościa wyciągnąć tak jak mnie, prawda, i nikt tam nie, kiwnie nie palcem więc więc jak najbardziej wiem co to są za ludzie, są bardzo niebezpieczni i też tutaj wszystkich ostrzegam, że jeżeli wejdziecie to jest tak jak w filmie Matrix, tak macie do wyboru niebieską i czerwoną pigułkę tabletkę, pigułkę i musicie wy, jeżeli wybierzecie tą czerwoną, to nie ma odwrotu, tak, to już jesteście po prostu wkręceni i nawet jeżeli zrezygnujecie z danego tematu i tak dalej, już nie możecie zrezygnować, bo zawsze będziecie gdzieś tam, prawda, indagowani przez, przez służby i tak dalej i wtedy im więcej powiecie, nawet tym lepiej dla was będzie, bo to ta, ta, tak, to działa. tak to działa niestety czyli, czyli tak. ma pan, ma pan te, te głosy tak, z Polski do, docierają do pana z, tą, tak, tak, z tymi tak, rzeczami
2: i, i, proszę państwa i to, i to się dzieje to się dzieje e, jeszcze chciałem wrócić do Włoch mhm. pan mówił o Włoszech we Włoszech jest taka kobieta nazywa się Maria Magbusz. ja zresztą w Interpolu też jestem to, to, także, y, też gdzieś tam jakieś miejsce zajmuję bo ja się udałem do Interpolu do Niemiec i złożyłem zawiadomienie I tam chodziło, między innymi, pani Maria Magłysz w Wenecji, prowadzi dom publiczny, między innymi, już babcią jest z nastolatkami. To jest kobieta, która handluje dziećmi. Jest to matka pani właścicielki firmy. też czekam na pozew od trzech lat, nie dostałem. Pani, z cieszyna, firma Mokate Cappuccino, robi kawę. Przez tą firmę są przerzucane dzieci. Do mamy, do Włoch, przez pogranicznikami z cieszyna, no a z Włoch na cały świat. To jest jedna rzecz. A y, odnośnie y, jeszcze takich osób, z którymi rozmawiałem, to proszę państwa, Mieczysław wcześniak Beata Bednarz, tak, chrześcijańscy. Y,
1: no ale y, mnie ten Szcześniak, wydaje się, to Kuba Badach, chrześcijańscy, że to są dobrzy ludzie, którzy...
2: Wie pan co, y, bo to są dobrzy ludzie, tylko czemu oni, ja ich prosiłem, ja byłem na Betlejem w Chodku w zeszłym roku i się... Ale y, nic y, nie y, robią, wiedzą o tym
1: i nic nie robią, tak? Tak.
2: Kuba Badachem rozmawiałem e, też w zeszłym roku w styczniu w Katowicach, był zespół TGD, żeśmy po koncercie jego zespołu. Ja, ja na te koncerty jeżdżę po to, żeby z nimi potem prosić ich o pomoc, o jakieś wsparcie. No to no też mają wszystkie informacje. Są oni e, Kuba, Kuba, Kuba Badach mi potwierdził to wszystko. Mówi tak, tak, że no, wie pan, wiecie państwo co, ja spotykam się z dwoma rodzajami ludzi. Z trzema można powiedzieć. Albo z, no, może z dwoma. Ci, którzy wiedzą i którzy nie wiedzą. Najbardziej mi szokują ci, którzy wiedzą i nic nie robią. Nic. Oni jeszcze mi, no tak, tak, jeszcze mi upewniają. O wie pan to. Przecież to od, odkąd świat światem. No ja rozumiem, że odkąd świat światem dzieją złe rzeczy, no ale nie można nad tym przejść do porządku dziennego, gdzie to dotyczy dzieci, czyli, a Bóg mówi, chrońmy dzieci. I to mówi tak samo do szcześniaka, jak do mnie, jak do pana, no i, tak, i co, tak samo jak do mięsa. No tak, tak co, samo, co, jak co
1: temu najmniejszemu uczyniliście do... tak, jakbyście mnie uczynili, tak? Ta Takie Dokładnie, dokładnie. Z
2: tego będzie rozliczał. Także ja Państwu powiem tak: ja sobie zrobiłem plecy w niebie. Tak to abstrahując, bo yy, no poza tymi y, rzeczami, które y, źle zrobiłem w życiu, jakimiś niefajnymi, z którymi nie mam takich, y, takich strasznie poważnych rzeczy, których mi się aż tak bardzo... Mam no, błędy życiowe, czyli tak zwane grzechy, można powiedzieć, o. Yy, bo nie byłem nigdy oszustem, malwersantem i, y, i no, jakimś wyłudzaczem. No, nikogo tak nie skrzywdziłem perfidnie, żeby świadomie to myślę, że będę miał za sobą rzesze dzieci, które będą się wstawiały, żeby jeżeli miałbym ponieść jakąś karę, żeby ona była w miarę mała. Także tutaj sobie plecy zrobiłem. W każdym razie wszyscy o wszystkim wiedzą. Jeżeli chodzi o sportowców, to rozmawiałem z siatkarzami, (śmiech) rozmawiałem z siatkarkami, rozmawiałem z trenerem reprezentacji kadry, ten, który odszedł już. Wszystkie dokumenty przekazałem i pismo, i list, i wiem, że otrzymał dostał Blaszczykowski Kuba, dostał yy, dostał Lewandowski dwukrotnie yy, dostał, no wszyscy dostali, rozmawiałem y, z menadżerem Popka, Popek o wszystkim wie, rozmawiałem y, z, tam, z tymi sportowcami z KSW yy, Marcin Różalski o wszystkim wie tam co? No, 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 Rozmawiałem z Peją, z muzykami, tak rozmawiałem. A Peja Peja, wydaje się uczciwie,
1: bo on też sam chyba był z domu dziecka Peja i i też tak tak samo, że nie nie, nie chciał pomóc nic Peja?
2: No wie pan co, od roku czasu Peja ma wszystkie informacje, a telefonicznie z nim rozmawiałem. Mhm. No nie, nie, nic, nic w tej sprawie, ja mi przynajmniej nie wiadomo, żeby on coś tam gdzieś nagłośnił. No z kim ja może ja tylko ja powiem inaczej, osobiście z, w Polsce nie rozmawiałem z takimi najważniejszymi osobami, to y, mogę powiedzieć, to był Kaczyński ryzyk. Może jeszcze przede mną, bo z Panem Dudą siedem razy to się widziałem.
1: Mhm. Nawet są filmy, jak, jak pan tak widać, że pan prezydent pana zna, no bo widać było na, na tym wyraźnie.
2: No, ja myślę, że jestem jego taką, może nie, że zmorą, bo, bo to nie, 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 bym się przeceniał bardzo, ale po prostu yy, chyba nie jestem jego atrakcją, że yy, nie myśli sobie, że gdybym się pojawił na jakimś spotkaniu to byłoby to dla niego kłopotliwe i proszę państwa, ja teraz tą organiz- organizuję tą konferencję pierwszą w Sosnowcu akurat. Na, 15,
1: 15 grudnia, tak? W Sosnowcu.
2: Tak, 15 grudnia, mhm. tak następnie to jest pierwsza, potem możemy organizować gdziekolwiek chcecie w Polsce, za granicą, nie ma problemu, chcecie zorganizować w Irlandii, organizujcie będziecie chcieli, żebym przyjechał, proszę bardzo jak tylko będzie czas nie ma problemu, jak najbardziej bardzo chętnie, tylko tutaj
1: jest jest ciężko bo ludzie są po prostu zupełnie zaoferowani pracą, czyli czyli generalnie cokolwiek się organizuje to no może przyjdą na jakieś cejrowskie na jakiegoś Brauna, gdzieś tam przyjdą ale tak jak zainteresować się z
2: panem panem Brownem też rozmawiałem żeby było jasne i i, i, (grytanie)
1: jaki efekt?
2: i efekt był taki, brałem na spotkałem 11 listopada na Święcie Niepodległości w zeszłym roku jak go zobaczyłem, to podszedłem do niego rozmawialiśmy jakieś 3 minuty on się pytał o Wójcikowskiego bardzo tak, bo tego bardzo interesowało, to ja mu wszystko wyjaśniłem, dałem mu swoją wizytówkę i teraz w tym roku, jak był ksiądz Natanek, bo ludzie mi tam przygotowali jeść do Natanka, do Natanka, no to pojechałem do Natanka z Natankiem rozmawiałem też to yy, ksiądz Natanek kazał nie mi, mi, mi tylko uplęgnąć po błogosławiu. Ja do Brauna, jak podszedłem, po roku czasu, bo wcześniej się widziałem z nim rok wcześniej, to Braun powiedział, że od Pana to się trzeba trzymać z daleka, niech Pana Bóg błogosławi. A ja mówię do niego, dobra, to się od niej nie trzymaj z daleka, tylko nie zostawiajcie dzieci. Rozmawiałem z Jabłonowskim, rozmawiałem z Sędetkim. Muszę powiedzieć tak, że yy, ja generalnie lubię Jabłonowskiego, no za jego po prostu tak za, za jego bycie obycie o tak on jest takim można powiedzieć trochę rubasznym jak ja człowiekiem ale Jedyny człowiek, który jak kiedyś udostępniłem w internecie telefony do wszystkich, do Kukiza, jakbyście chcieli Państwo potrzebowali numer telefonu do Pawła Kukiza, albo te prywatne telefony, albo do kogoś z youtuberów, to ja mam wszystkie, proszę pisać i udostępnię, w dobrej sprawie mogę przekazać, to Jabłonowski jedyną osobą jest, który powiedział mi, napisał mi smsa, ja zacytuję, Paweł, temat jest tak gruby, że wszyscy od tego spierdalamy jak najdalej. Pozdrawiam cię serdecznie. A ja mu odpisałem, spierdalacie, to wracajcie. No i tyle. I Wojtek już ode mnie telefonów nie odbiera, bardzo rzadko. Mówi pan ja o, o Wojtku
1: okreja. Olszańskim?
3: Tak,
2: Wojciech Olszański. Czyli ten,
1: no tam, tak zwany jaszczur, tak? Czyli ten cały co przebiera się, tak? Tak, tak, tak.
2: Tak, telewizja narodowa, narodowcy z z tymi z anr u też rozmawiałem na Marszu Wolności, także oni mówią, że wiemy, tak, znamy Ciebie, wiemy o Tobie. Ktoś, powiem Państwu tak, nie wiem o co chodzi. Wiem, że ktoś zrobił mi, przyszł mi etykietkę, że jestem związany z jakimiś służbami. Wiem, że to zrobił Piotr Rybak, na pewno. I on zrobił w tych środowiskach narodowych, zrobił blok na mnie. To, To już mówię fakt.
0: No, a no i kto
2: kto to też potem z Miedlarem, i,
1: i, bo wiem, że jest pan rybak z Miedlarem się trzyma, prawda, to, to tak też uh-huh. może być, bo, bo to tak, tak działa, jeżeli to ktoś to coś to powie tak. a ja lubię tego człowieka na przykład, no to wtedy uznaję jego y, to, co on mówi, tak, za, za dobrą monetę i, i, i dlatego no. No, ta, takie rzeczy, rzeczy wychodzą, a oni mają, ja, no ale muszą mieć chyba jakieś dowody czy tylko po prostu sobie tak gadają no bo to przecież...
2: No... Nie, no, yy, Państwa, no yy, inaczej. Jeżeli yy, ja na samym początku audycji powiedziałem, mówię fakty i mówię prawdę mhm. i powiedziałem Państwu, że yy, nie jestem żadnym agentem służb, nie współpracuję z żadnymi służbami, Pan mi zadał pytanie, czy jakieś służby mnie wspierają, odpowiedziałem, że nie, ja mówię samą prawdę. Proszę Państwa, jak mogą, jeżeli ja nie współpracuję ze służbami, albo nie jestem z żadnych, żadnym agentem, to jak, jakie mogą mieć dowody?
1: Żadne. No, o to, o to chodzi. Proste. Ale to jest właśnie na, na, najgorsze. Jeżeli ktoś wiemy o kimś, że ktoś jest agentem, to po prostu dowody na stół, tak? Pokazujemy. To Taka sytuacja, a taka, a taka, i jest, jest przynajmniej jakieś poszlaki. A w przypadku pana nie nie ma żadnych, bo ja na przykład zajmuję się tymi sprawami, za granicą jest trochę ujawnionych agentów FBI wewnętrznych, którzy po prostu, czy CIA, czy MI6, którzy po prostu robią w środowiskach tych teorii spiskowych, różnych rzeczy niewyjaśnionych, po prostu robią, krecią robotę, tak, czyli są agentami wpuszczonymi, żeby robić złą robotę. Natomiast w Polsce, no to yy, praktycznie nie znam żadnych dowodów, Jed, jedyny to był Hadacz, ale też nie udowodniono mu, yy, że, że jest agentem, tylko to, że prawda, Andrzej Hadacz, no po prostu jest człowiekiem do wynajęcia, że, że... Kiedyś współpracował z, to, z komunistycznymi TW Matka, nie miał pseudonim operacyjny. E, tajny współpracownik o pseudonimie matka. No ale, ale to trzeba mieć na to, że ktoś ze służb jest tak jak na przykład stokrotka. Wiemy o tym, bo są przecieki, że jest, prawda pani olejnik z TVN-u i Radia Z jest agent- agentką, ona nie jest tajnym współpracownikiem, tylko jest agentką służb specjalnych o pseudonimie Stokrotka, tak, no to, to wiemy akurat, ale, ale innych rzeczy no to, to po prostu muszą być ewidentne yy, dowody, tak, przynajmniej jakieś przecieki i tak dalej, coś, coś a, a, a takie rzucanie, że ten jest agentem, ten jest agentem i ten jest agentem, no to to jest, to, to jest chore. No sko- skąd można wiedzieć, i to jest najśmieszniejsze, że najczęściej sami agenci najwięcej mówią o innych agentach. Że ten jest agentem, że ten jest agentem, ten jest agentem, nie? Bo, bo co innego, jeżeli się mówi na przykład, że może być ktoś, a co innego, jak się mówi, że ktoś jest, to już jest, wtedy jeżeli mówimy, że jest, no to dowody na stół, proszę, bo to jest takie rzucanie, prawda, hasełek, dlatego to do, do kosza można wyrzucać. Ważne za, zawsze, ja, jak się ludzi rozpoznaje, według mnie, po czynach. <grym> tak jak było w Forest, Forest Gump, tak, bardzo fajny film, w którym było, że człowieka głupiego, jak się rozpoznaje, po czynach jego, tak, i tak samo, czy agenta, czy po czynach można rozpoznać, prawda, i w przypadku pana, ja nie widzę, Absolutnie żadnych, y, y, wręcz przeciwnie. To, to, są działania, które są y, y, przeciwko całemu systemowi. To jest jak, jakby mówię, no dla mnie to trochę, no. W, w, tutaj pan pokazał przykłady, że pan pomógł, prawda, kilkuset dzieciom, to jest olbrzymia, tytaniczna praca, ale tak z daleka, no, wydaje się to taka trochę walka z wiatrakami, prawda, czyli ten don, donkiszoteria taka trochę, yy, wydaje się, no, ale z bliska, jeżeli się człowiek przyjrzy, no, to widać, że pan po prostu tym dzieciom realnie pomaga, tak, i znam, nagłośnił, pan jako jedyny nagłośnił ten temat, no, nikt więcej, no, tak naprawdę każdy albo boi się, albo nic nie robi, albo wyśmiewa ten temat, ale nie ma nikogo, kto, zajmuje się w Polsce tym tematem. Ale może się mylę, czy są jakieś osoby bo widziałem, że tam jakieś też osoby, które chciałby Pan powiedzieć, którzy, które Panu pomagają, czy też działają tak jak Pan właśnie w sprawie
2: dzieci. Proszę adopcji. Państwa, ostatnio, jeżeli chodzi o nagłośnianie tematu, to y, możemy liczyć na pomoc Janusza Zagórskiego z Telewizji NTV, możemy liczyć Pana Rafała z Telewizji VTV, możemy liczyć na y, pomoc y, Aleksandra Berdowicza i to o, od dawna, od samego początku Porozmawiajmy TV. No ostatnio był taki kongres zdrowia w Olesnie, tam pojechałem. Także już trochę osób się pokazało, zrobił się jakiś taki dość duży raban w tym interesie, w sensie takim w porównaniu z poprzednimi latami. Jest troszeczkę osób, które gdzieś tam na Facebooku się udzielają. Tutaj muszę wymienić pana Romana Poturalskiego, który wcześniej się zajmował sprawą. To jest Fundacja Wolne Społeczeństwo. Słyszę, on to wszystko bardzo prawnie yy, nagłaśnia są takie młode osoby, Darek Perun, też na Facebooku go można znaleźć, o tym mówi. Tak. I z tego co Mody, słyszałem, Pobac, on też tak, prawda? Wychowywał
1: się w domu dziecka, tak? Ten pan, To jest jego pseudonim. Tak, znaczy nie, chyba, tak? on
2: nie był, nie, to jest bardzo fajna rzecz, bo ma niesamowity potencjał. On nie wychowywał się w domu dziecka, ale on był z rodziny, gdzie mhm. mama żyje jego, ale jego adoptowała, czy znaczy, był adoptowany, także tutaj mhm. taki można powiedzieć, yy, bardzo bardzo znający temat, jeżeli chodzi o, o, o brak rodziców. O, może w ten sposób. No i co mogę powiedzieć tutaj jeszcze tak, żebym wymienił? No, pan Marcin Król z MKTV tam też się zaangażował w nagłośnianie tematu. No yy, i to chyba wszystko, niestety. Hmm. Niestety, proszę państwa. Tak.
1: A jeszcze mam niestety. pytanie, bo tutaj jest, o, czy pan Stanisław Michalkiewicz wie, Janusz Korwin-Mikke, czy pan z nimi Lech Wałęsa? Z Panem
2: Korwinem? Nie, no z Januszem, no z panem Wałęsem się nie widziałem, z panem hmm. Mich- Michalkiewiczem też się nie widziałem, yy, ale... Rola o wszystkim wie, także Michał Kim Marcin Kieś, Rola w Realu
1: 24 tak, albo w Izraelu 24, niektórzy już mówią, że.
2: Tak, nie, nie <grywa> Państwa, ja po prostu jak kiedyś kiedyś jak spotkałem Rolę na targach, yy, to były targi turystyczne w Warszawie podchodzę do roli jako że mówię do Mówię tak, Marcin, zacytuję teraz, mówię, Marcin, co ty pierdolisz w tym internecie? Najpierw byłem u ciebie, mówimy wszystko, pytasz się o Wójcikowskiego, ja ci wszystko mówię, a potem się okazuje po trzech miesiącach, że jakieś tam przewody są podcięte czy coś, a ty mówisz, no ten Bednarz to taka dziwna postać, tak i bardzo, tak, wszystko wiesz, masz do mnie numer telefonu, to w ogóle... Czyli a tematu dzieci w ogóle nie pomija szerokim łukiem, ma wszystkie informacje ode mnie ma na bieżąco maile, smsy, telefony. Ludzie do niego też dzwonią piszą, jak do Mendlara, żeby podjął temat, nie odpowiada, ale no, taka następna osoba, która to przestrzegam. Taki człowiek jak pułkownik m, 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 Piotr Wroński Czy w ogóle. To no, ale jest to były
1: SB, no to się pan spodziewa. Ja, ja zapraszałem pana, pana Wrońskiego do swojego show, ale nie chciał wystąpić. Natomiast no wie pan, ludzie ze służb trzeba bardzo na nich uważać. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że oni do końca grają. To nie, to nie jest tak, że... No, on mówi, że on nie ma za co się utrzymać, cały czas fajki pali, cały czas jeździ sobie po Polsce i tak dalej, czy ma jakieś dodatkowe dochody, nie? E, a o nich nie mówi, więc to są... To ludzie nawet tego nie widzą, nie? Nie widzą e, sprzeczności w tym, co, co ten człowiek mówi. E, I
0: tak. Mm-hmm. To pan Wroński,
1: pan Piotr Wroński pan mówi, tak? O o
2: tym pułkowniku. On mi mi opowiadał, jak ratował, wywoził z Anglii Rudkowskiego i stokrotkę, o której pan wspomniał, tak, bo chcieli jakieś dziecko porwać do Polski, zanim ratował dupę. No, o wszystkim wie. Ja udostępniłem, hmm. chciałem Państwu powiedzieć. Ale on, z tego po co wiem, bez... jeżeli mogę
1: przeszkodzić, bo akurat oglądałem program, że on y, zdeprecjonował Pana, powiedział, że to wszystko jest bez sensu i on zrobił jakieś jeden, jedną audycję z człowiekiem, który był ad- adoptowany we Francji i wszystko niby okej okay było, tak? Że, że, tak, że pokazał, tak, tak, że te adopcje nie, nie. to wszystko okej okay jest.
2: Tak, potem, to nie, to po prostu śmiech. Ja tak powiem pokrótce, językiem młodzieżowym Wroński taka zwykła pała, bo to młodzież tak krótko, to mówię, a to szkoda czasu dla niego. Proszę Państwa, Pan Piotr Wroński, ja może Państwu mam taką historię, kiedyś znalazł mnie w internecie człowiek. Dzwoni do mnie z Bielska Białej i mówi tak, chce pan się dowiedzieć, kto handluje dziećmi z Bielska, Bielsku Białej? A ja mówię tak, na no, niech pan przyjedzie. No i przyjechałem. No i teraz pan powiem, kto to jest ten człowiek, którego nazwiska imię, pomimo że znam nie wymienię. Jest starym pracownikiem wywiadu wojskowego. na emeryturze, można powiedzieć, że nawet jakby żył 100 lat. WSW, śmiercią, WSW. Tak? żeby
1: Tak, WSW, WSI.
2: Nie, to było dokładnie, to był, on był, pracował w łączności, w Wojsku Polskim w łączności, był w wywiadzie wojskowym, tak, jeździł po świecie, nawiązywał łączność i i rozciągał kabli, czyli wiecie państwo, jak się nawiązuje łączność, werbowali się i tak dalej. Jego dowódcą był akurat generał Jaruzelski ale człowiek, który nie, bardzo fajny, bardzo sympatyczny i proszę państwa, i dał mi dokumenty, kto zamordował generała Marka Papałek, kto zamordował górników, górników pod kopalnią Wujek, kto zamordował pana Sekułek, Micika, tego redaktora z tvn tak, kto... Ja te Tam nie tylko jego komuśnia. zamordowali
1: całą rodzinę, bo jego żonę, jego, jego tak, dziecko jest, zamordowali tak, przecież, tak, prawda, W przypadku tak. Micika. I, yy, i to, to ten informator panu podał, tak? No,
2: tak, bardzo wiarygodna osoba, posprawdzałem te różne rzeczy. To, i nie wiem, czy chce pan to.
1: na przykład ujawnić to, bo wiem, że pan chyba w swoich filmach ujawniał, tak? Kto zabił papałek, kto tak. zabił...
2: Tak, 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 tak. tak. Jest bardzo fajny filmik jest. Mhm. Tam stoi Bogu Jagoda, tyłem odwróconym w lesie. Tak, to, to polecam zobaczyć no, w
1: internecie, no, tak, żeby się dowiedzieć, tak, tak, tak.
2: co mówi. No, a jakbyście Państwo chcieli wiedzieć, kto zastrzelił górników pod kopalnią wujek, to ostatnie tam w 7 listopada porozmawiajmy TV, to było udostępnione, zresztą na kanale Fundacji również jest, zeznania moje w sądzie, ja tam w pewnej chwili mu daję dokumenty, bo chciałem się ich pozbyć, tak, a potem te dokumenty skserowałem i do, do Ziobry zagrożyłem, do ministerstwa, do premiera, do wszystkich ministerstw do parlamentu i okazuje się, że pan premier mi odpisuje, że <śmiech> bardzo mi dziękuję. Ja Państwu przeczytam jedno zdanie, bo to po prostu to jest w ogóle, zrozumcie, daję premierowi polskiego rządu, który jest władny pochowywać ministra Sprawiedliwości, tak. Ja mu daję dokumenty, że na przykład generał, i to jest dokładnie, generał szwajcowski, bo tak się nazywał, czyli snajper wyborowy zabił wszystkich dziewięciu górników pod kopalnią wujek, co zabił generała Marka Papały, że to był Tomasz Markiewicz, nietykalny, płatny morderca, tak, za cztery tysiące dolarów na zlecenie generała Marka Papały. I teraz co się dzieje? Ja otrzymuję te pismo, daję te wszystkie dokumenty również do rąk premiera i otrzymuję od pana Jarosława Michalaka z kandydarii prezesa Rady Ministrów, otrzymuję pismo w odpowiedzi na moje pismo z 8 listopada, bo ja 7 miałem sprawę, a potem te dokumenty, które sędziemu przekazałem, które zawiadomiłem prokuraturę, to do tych różnych ministrów. Porobiłem ksero po 40 sztuk, bo tyle było tych dokumentów i są ludzie, którzy się podpisują z zawiadomieniach i, i on mi odpisuje, że y, zgodnie tam z ustawami, te mnie zalewają ustaw tak, że od tego to jest policja i prokuratura i, na, i żebym nikt zawiadomił, tak. A tam jeszcze, a tam jeszcze mało tego, że pana, komendant główny, tam są dokumenty, że komendant główny policji Jarosław Szymczyk aktualny, tak, o tym Bogusława Jechody odbierał koperty, gdzie były łapówki, która firma Dumba z której pan Jagoda pracował, dawała po 15, 20 i 25 tysięcy złotych, tam chodziło w karczmach piwnych w Ustroniu i w Jaworznie. I na końcu jest tak, departament Zdaję sobie sprawę, że udzielone informacje mogą okazać się dla Pana niesatysfakcjonujące. Niemniej jednak prosimy o przyjęcie ich ze zrozumieniem. <śmiech> Nie wiem, co ja mam zrozumieć. <śmiech> znaczy, pojawiłem to, to, to pismo w swojej ręce i to jest pismo, <śmiech> mogę Państwu sygnaturę jego podać z dnia 28 listopada. Podpisał się główny specjalista Jarosław Michalak. No to no to tak.
1: No niestety, no tak jest, no nikt, prawda jest niewygodna dla wszystkich, no wystarczy zobaczyć, mamy dzisiaj prokatolicki, mocno prawda, prokatolicki rząd, mamy taki y, można powiedzieć y, prawicowy, niby prawicowy, y, antykomunistyczny, a nie są zainteresowani wyjaśnieniem śmierci y, księdza Jerzego Popiełuszki męczeńskiej śmierci. Czyli niech pan zobaczy, że tak naprawdę prawda nie jest, nie jest ważna. Prawda nikomu nie jest na rękę. Każdy po prostu gra. Nieujawniony aneks do rozwiązania służb w WSI i gra się do dzisiaj tymi nazwiskami, tymi informacjami z tego aneksu, z różnych innych dokumentów. Gra cały czas się po prostu teczkami. tak Jak Kaczyński gra, czy inni tam ci politycy. Nawet do dzisiaj IPN, jeżeli jest jakiś ktoś poszkodowany to akurat wiem bo tu mam i z rodziny i tutaj gdzieś tam znajomych i różnie, że jeżeli chce się otrzymać swoją Teczkę z IPN-u, jeżeli było się poszkodowanym, to wszystkie nazwiska, wszystkie różne rzeczy są zamazane. Czyli na, agentów, którzy na mnie donosili, jeżeli ja bym był na przykład opozycjonistą, to wszystko jest zamazane, ale wszyscy pracownicy IPN-u i dziennikarze akredytowani przez IPN, mają dostęp do tych wszystkich informacji. Czyli człowiek, który był poszkodowany nie ma, a ci ludzie wszyscy mogą sobie czytać i sobie też grać dalej teczkami, prawda z IPN-u i tak dalej. To jest po prostu wszystko na głowie postawione, ale no niestety, no taka jest rzeczywistość, prawda? Ale pan wszedł w dużo mocniejszy temat, bo sprawa pedofilii czy pedofilii elit i sprawa, prawda, handlu dziećmi to jest sprawa dużo, dużo grubsza niż Papała, ksiądz Jerzy Popiełuszko i Komuna, prawda? To wszystko jest jest dużo większe jakby, dużo dużo straszniejsze i dużo no... Dużo dużo gorsze, tak? w w badaniu czy czy robieniu czy czegokolwiek, dlatego tu jeszcze mam pytanie o służby czy ma pan właśnie dowody no bo to był ten były, prawda z WSI czy z wojska służb informacyjnych wojskowych oficer natomiast czy ma pan jakieś też dowody o służbach, że służby dzisiaj aktualnie wspierają po prostu ten handel dziećmi? Nie wiem, ABW, CBA, czy inne jakieś, czy czy ludzie, którzy pracują dla tych służb? Nie wiem, czy pan może mówić o tym, czy wspierają właśnie ten handel dziećmi?
2: mam dowody, a takim głównym dowodem jest to, że ja daję, jestem na ABW, tak, w Katowicach albo w Krakowie, oddaję im płytę z dokumentami, które, które mówią o miliardowych przekrętach, w Bielsku, białej Okolicach i nie tylko, na Śląsku, o handlu dziećmi, o zabójstwie papały itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, tak. I po dziewięciu wizytach na CBA okazuje się, że otrzymuje pismo, że to nie leży w ich kompetencji. Yy, potem ABW okazuje się, że nie chce przyjąć sprawy. Prokuratura Krajowa okazuje się, że nie chce przyjąć sprawy, tak? Yy, co jeszcze tam było? Biuro yy, CBEŚ, tak, też nie chce przyjąć sprawy. A pan Morawiecki mi odpisuje, że mam iść z tym na policję, tak? <śleszanie> no, <śleszanie> no, to jest, <śleszanie> pan, tutaj jest w ogóle, to jest ty, proszę państwa. Oni, oni nie grają teczkami, oni grają tak naprawdę nami. Oni mm-hmm. grają nami. Doskonale
1: wszystko wiedzą, ja. doskonale wszystko wiedzą ci ludzie.
2: Ja państwu powiem tak, gdyby na dzień dzisiejszy padło hasło likwidujemy na przykład wszystkie meliny, które handlują narkotykami w Polsce, tak? To, no, odgórnie pan policjant, komendant główny, tylko uczciwy, nie pan Szymczyk, który brał łapówy, i jest teraz komendantem głównym policji, tak? No, e, e, chodziło, o, to chodziło o spółki węglowe, tak? No, e, to jest hasło: likwidujemy do paracze. Jeden dzień i wszystkie meliny są zamknięte, i wszyscy, bo tutaj, wszyscy o wszystkim wiedzą. Czy Państwo myślicie, że dzielnicowy e, jakiejś tam dzielnicy w mieście, w którym mieszkacie w Polsce, on nie wie, kto handluje narkotykami, kto handluje fajkami, kto handluje spirytusem? To wszystko wiedzą to jest, gdyby chcieli zrobić yy, w ciągu jednego dnia zamykamy wszystkie burdele pedofilskie, tak, bo takie w Polsce istnieją, w Warszawie i w różnych miejscowościach, to jeden dzień, tylko jest sygnał, okej, okay, dzisiaj burdele, jutro yy, dopalacze, pojutrze coś tam i koniec, I, i czysto jest. Tylko musicie sobie państwo, musicie sobie, bo to już trzeba sobie zdać z tego sprawę, że Sama wierchuszka to wie. Ci ludzie są pozahaczani, czyli mają jakieś haki na nich. Bardzo często oni czerpią z tego korzyści. Policjanci na tych najniższych szczeblach, oni są najpozion- najporządniejsi. Ale <gryw> nic nie mogą. Niestety. A jak przyjdzie z góry sygnał, że ma tam policjant pana sprzedać, to niestety Pana sprzeda, bo w większości nie są to ludzie sumienia, w sensie takim, bo będą stali przed dylematem. Albo kończę pracę w służbie, tak? albo sprzedaję człowieka. No to przeważnie sprzedają. Ja znam tylko jeden przypadek, gdzie gośno, co mówiłem na początku, pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji właśnie e, do spraw internetu, handlu dziećmi, w internecie, no i powiedzieli mu, żebyś wyszedł, że zaproponowali mu, że po prostu może y, jego sumienie tutaj, i, i nie godzi się, nie współgra z tą pracą, także może lepiej, żeby zmienił pracę i on zmienił pracę, wyszedł ze służby. Także i on mi powiedział, to co pan mówi, to jest to, a wszystko wiadomo, wszyscy o wszystkim wiedzą, co się dzieje, to jest prawda. Mhm.
1: No przy, przykre to, nie wiem, może za tak... Wszyscy nadzieję, matku głupich, tak, że, że, się wszystko zmieni, że się zrobi. Nie, po prostu wy, tutaj, słuchacze, y, teorii chaosu, jeżeli chcecie coś zrobić, macie możliwości, nie boicie się, no to warto po prostu pomóc, y, panu, y, panu Pawłowi, czy też fundacji, prawda, y, pana fundacji, dobrego pasterza, bo też można, prawda, wpłacać, y, na pana fundację pieniądze.
2: Proszę Państwa, ludzie płacają jakieś pieniądze z tym, że wyjście, to też w ogóle paradoks bo ja nigdy, zresztą, w ogóle, nie muszę Państwu powiedzieć, bo Pan Poseł z z 15, Jerzy Jachnik, taki przystępca, górna Puła, mam sprawę z nim o z nimi, z Panią Posłanką Chrobak, mhm. bo Pani Posłance Chrobak Nazywam ją szantażystką, bo mnie szantażowała, oszustką, bo mnie oszukała, no i powiedziałem tylko tyle, że gdyby głupota umiała fruwać, to pani Chrobak ma kosmos za darmo. No tak to pozwoliłem na taki żar. I tutaj to będzie, to będzie ciężkie do udowodnienia, ale będę wnosił jakiś eksperyment procesowy, czyli żebyśmy wytworzyli jakąś próżnię, umieścili tam panią Chrobak i zobaczymy, czy ona pójdzie, uniesie się w górę, czy nie. Ale yy, bo sobie pozwoliłem na taki dowcip, no to nie ma to dla mnie znaczenia, bo mnie tylko prawda interesuje. I proszę Państwa, z, 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 zagubiłem się z Panem Jachnikiem. Tak? No i Pan Jachnik mhm. dał mi doniesienie do prokuratury że jestem oszustem, że wyłudzam pieniądze od ludzi, że nawołuję do wpłacania nimi na konto pieniędzy i że te pieniądze malwersuję, defrauduję i tak dalej. Także byłem, było przesłuchiwanych 20 osób w tej sprawie, albo 30 osób w całej Polsce. Okazuje się na końcu byłem ja przesłuchiwany w sprawie, nie jako oskarżony, tylko w sprawie. To już Państwu powiem, prokuratura, bo musiała to, jako że pan poseł, to był to w szczeli i przesłuchali tych kilkadziesiąt osób, tak? przeczepali mi całe mieszkanie. Miałem komendę, miałem komendę z policji, policji w Sosnowcu przestępstwa gospodarcze. Przyszli do mnie panowie, wcieli dokumenty, wszystko co miałem, przekazałem. No i pan prokurator umorzył postępowanie z braku niewykrycia czynu przestępczego. Ale do czego nawiązuję? Bo oczywiście pieniądze są ważne. Z tym, że to jest taki paradoks. Dla mnie nie są ważne. Ja nigdy o pieniądze nie, nie prosiłem. Paradoksalnie ludzie, gdzie tam jakieś pieniądze wysyłają, wpłacają za to serdecznie dziękuję, bo ja państwu powiem tak yy, za te pieniądze, między innymi jak nie mam swoich, to na przykład jadę do Warszawy, tak jak wczoraj spędziłem, o piątej rano pojechałem do Warszawy wróciłem o dwudziestej cały dzień spędziłem, tak? ale tu nie chodzi o pieniądze, przede wszystkim yy, nie znajdziecie żadnego materiału gdzie bym ja prosił, żebyście mnie wspierali albo wpłacali mi pieniądze, ja nie jestem rola proszę państwa, ja nie jestem międlar ja z tego nie żyję. Fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, ma się sama utrzymywać. Aczkolwiek, jeżeli macie Państwo takie życzenie, proszę bardzo, ale to nie jest, nie jest to rzecz, o którą ja bym prosił. Ja Was bardzo serdecznie proszę, zainteresujcie się tematem, przyjedźcie na forum, piszcie maile. Proszę Państwa, mamy niesamowite. O to Was proszę, tak. O to Państwa proszę, I, a nie o pieniądze. I zrozumcie jedną rzecz, mamy niesamowitą rzecz, internet. To jest niesamowita broń, póki jeszcze ją mamy. Niewykorzystana, w bardzo małej ilości wykorzystana w procencie, jeżeli chodzi o tą sprawę. Bo przez internet naprawdę można bardzo wiele rzeczy zrobić, pisać, wysyłać maile do mediów, do pracy. Oni tą sprawę ruszą, ale dopiero wtedy jak będzie dostateczny opór napór napór społeczny na tą sprawę, wtedy ją ruszą ale nie wcześniej, ale ja nie liczę, nie obraźcie się Państwo, nie liczę na to, że to zrobicie w takiej ilości wystarczającej, żeby to się stało i po prostu ja teraz poza tym forum i że cały czas działam w tej kwestii to ja teraz, ja, ja czekam takiej możliwości, żeby dostać się do głównego do mediów głównego nurtu, tak? Dlaczego? Dlatego, że kto ma media, ten ma władzę. Media są pierwszą władzą w Polsce, nie czwartą. Absolutnie. To jest pierwsza władza w Polsce. A kto ma media, to wiadomo, kto je ma. I Czyli już wiecie państwo, kto rządzi. I teraz tak... Ja to, bo w mediach na mnie jest blok, na moje nazwisko, na, na sprawę ja, ja mam informacje z I mainstreamowych, postacje. ale w
1: internecie nie, no pan występuje dzisiaj tu ty, nie, ty, ty, nie, ty, nie, tysiące ludzi, nawet to dziesiątki to tysięcy to... osób tego wysłuchają, tej audycji e, nie, więc, no więc nie, nie, nie do końca nie do końca tak jest
2: ja Państwu powiem taką rzecz. Jak, jak kiedyś zobaczycie jeszcze, że y, gdzieś tam błysnąłem y, w cudzysłowie, albo nie w cudzysłowie, zobaczymy jak to się rozwinie y, w mediach głównego nurtu, to będzie to zamierzona, zamierzone działanie. Ja teraz czekam na możliwość taką, gdzie będę mógł gdzieś dostać się, na przykład będzie jakieś zrzeszenie prawników polskich, jak to było w Katowicach w 2017 roku, albo będzie... Ja niech pan nie zdradza, nie, niech interesuje. pan nie zdradza
1: gdzie, bo to jak pan zdradzi, to się przygotuje.
2: Nie, nie, ja, ja, ja czekam, ja czekam proszę państwa, teraz był, jest ten szczyt tutaj w Katowicach jest ten szczyt yy, cieplarniany, tak to nazwijmy ja byłem specjalnie, mówię pojechałem chciałem się zarejestrować, wejść normalnie i mówię, najpierw ja zawsze chcę z wszystkimi kulturalnie rozmawiać, ale mówię no potem trzeba, jak trzeba będzie jakiś bałagan zrobić to zrobię. I no, okazuje się, że na ten szczyt to trzeba mieć rekomendacje i to w ogóle wcześniej się zapisywać, także nie ma możliwości, żeby tam yy, się dostać. I szukam takich, ja szukam takich pomniejszych okazji, bo nawet zadzwoniłem, wiedziałem, że jest jakaś konwencja PiSu, jest w piątek yy, zadzwoniłem do PiS-u, chciałem się dowiedzieć, gdzie jest ta konwencja. Pani mi nie chciała powiedzieć, musiałem sobie gdzieś tam szukać, no ale dowiedziałem się, że ona była tam za Warszawą, to mówię, to no nie, nie będę dzisiaj tam specjalnie jechał, ale tam była cała śmietana PiS i sama śmietana, czyli wiem, że było tak obstawiane, że nie ma szans, żeby tam t- ktokolwiek wszedł. Także sz- szukam jakichś takich yy, okazji, żeby dostać się, żeby media przechytrzyć, żeby wzięły temat. One to wezmą tylko wtedy, kiedy będzie skandal. Tam nie przyjeżdżają dziennikarze Super Express, ja z nimi nieraz się spotykam gdzieś tam na różnych imprezach w których uczestniczę, żeby nagłaśniać handel dziećmi bo chcę, żebyście państwo wiedzieli ja już myślę, że z 70, może 100 tysięcy ulotek rozdałem ludziom sam, ja jeden. Yy, jak będziecie w Bieszczadach, to w każdym skroniczku są ulotki. Z mhm. tym, że ja staram się yy, zostawiać je na stacjach benzynowych, a przede wszystkim dawać ludziom do ręki z prośbą o zainteresowanie się tematem. Mhm. No tyle, co mogę zrobić, to robię. To już jest trwa trzy lata i, i za długo. Tak, ja, 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 to jest, ja mam... Ja
1: tak? Czy miał pan propozycję od programu Polsat, bo tu Inka napisała na czacie z program skandaliści, czy dostał pan zaproszenie do tego programu w Polsacie?
2: Pani Gozdyra, czekam czekam na panią Gozdyrę. Aha, Czy nie było propozycji? Absolutnie, absolutnie nie było, mogę państwu powiedzieć tak taka krótka historia, pewien człowiek który pracuje w telewizji Polsat który jest życzliwy w sprawie, dość wysoko mhm na pewnym cały czas tam mu wysyłam informacje on jako, że tam się znają z tymi różnymi innymi redakcjami, gazetami to Ludwik, tak go nazwijmy To Ludwik mówi, że tam on to rozsyła te wszystkie moje maile, filmiki i tak dalej. I mówi, chłopie, to do mnie koledzy dzwonią, mówią, Ludwik, kurwa, daj mi spokój, bo chcesz, żeby mnie z roboty wyrzucili, nie ma szans. No ale kiedyś była taka konferencja dyrektorów programowych Polsatu, czyli już wysoko, tak? No i on też był na tej konferencji, bo... No bo był, no i tam było wtedy akurat było takie y, zachowanie prawa Kukiza pod Cajem, co nam powiedział, że żebym się od niego no, państwo wiecie jak tak, to było. Tak, tak. No, no i on mówi tak, chciał tak przygrać, przygrał troszeczkę jakby takiego powiedzmy sobie yy, głupa, tak to nazwijmy i mówi tak, a widzieliście państwo jakie zachowanie, jaki posła Kukiza do takiego gościa pod Sejmem? No i za chwileczkę pan dyrektor, który prowadził tą całą konferencję, spotkanie tych dyrektorów programowych czy kierowników, mówi tak, no to, to ja bym prosił pięć minut przerwy, poprosił go na korytarz i powiedział mu wprost, słuchaj, sprawę Bednarza, Sprawy adopcji zagranicznych, sprawy, handlu dziećmi. Ostatni raz poruszałeś, a już wcześniej miał kilka takich ostrzeżeń. Ludwik, nie zajmuj się tematem, nie zajmuje się tematem. I on mi to mówił, bo my się na bieżąco spotykamy co jakiś czas. No, a jeżeli chodzi o informacje, to mogę Państwu powiedzieć tak, na przykład z Sejmu, to taka osoba, którą można w mediach często zobaczyć, senator Jan Maria Jackowski, pisowiec, katolik czy poseł, już nie pamiętam, posłom, nie, posłem jest, no, to powiedział, że sprawa jest nie do ruszenia. Jak to jest nie do ruszenia? Mm-hmm. Czyli co, mamy się godzić na to, żeby dzieci nasze by wyjeżdżały w nieznane, a część z nich traciła życie? Co to ma znaczyć? Jak to? I to jeszcze, do, kto to mówi? Człowiek, który jest, który żyje za nasze pieniądze? Który jest my wybieramy?
1: <śmiech> Katolik jeszcze.
2: Katolik? No i tutaj tutaj mówię, bardzo serdecznie dziękuję Augustynowi Polanowskiemu, bardzo serdecznie, strasznie serdecznie dziękuję Leonowi Knabitowi, weźcie sobie handel dziećmi, apel Ojca Leona, znam je 20 lat, 10 lat nie znam, no, mówię, no jak spowiednik, tak? to jest jednak Kiedyś mi bardzo pomógł w moich prywatnych rzeczach, także musiałem przed nim się otworzyć, całe swoje życie powiedzieć i stałem w prawdzie przed nim i przed sobą samym. I bardzo dziękuję arcybiskupowi, arcybiskupowi Depo, bo przynajmniej spotkał się ze mną któryś raz i powiedział mi, co robić, jak robić i tak dalej. Kieruje mnie, tak? Gdzieś tam stara się pomóc. Mało tego, powiedział, że przyjedzie na konferencję. Zawsze to coś. Oczywiście my byśmy chcieli, żeby oni radykalnie stanęli w prawdzie. Nie zrobią tego bo ich obowiązują pewne reguły instytucji, w których są nas nie obowiązują, mnie nie tylko obowiązuje reguła mojego własnego sumienia i tyle i proszę państwa, naprawdę co by o mnie ludzie nie mówili to oczywiście nie jestem człowiekiem kryształowym, absolutnie jestem człowiekiem grzesznym ale wstaję rano i tak w miarę sobie mogę, mogę spojrzeć prosto w oczy takiej strasznie dużej plany na sumieniu nie mam A to jest ważne. To nie jest ważne.
1: Będziemy już powoli kończyli. Panie Pawle, ja bardzo dziękuję, bo trzy godziny prawie audycji, więc myślę, że większość większość tematów rozwinęliśmy jeszcze, tylko tak chciałbym dwa tematy poruszyć na sam koniec. Jeden to tak zwany, nie wiem, to pan mówił o, że to się nazywa hosting adopcyjny, czyli taki casting, tak? Taki casting na dzieci, na czym to polega?
2: Hosting to są dzieci, wyjeżdżają, to przeważnie do Stanów Zjednoczonych i przez, to, przez fundację, ja znam dwie fundacje, przestępcze organizacje, to jest fundacja Bloom, która handlują dziećmi. Fundacja Bloom i fundacja Ena Open Door i dzieci wyjeżdżają na przykład na 5 tygodni do Stanów Zjednoczonych. To są dzieci, które są przeznaczone do adopcji i one są, to jest tak przegląd dzieci, tak? Są przypadki, gdzie, one, gdzie są takie hostingi robione i na przykład te dzieci potem gdzieś idą na jakieś wspólne występy i chodzą po takim dywanie, tak, i tam siedzą ludzie, którzy je oglądają, a oni tam na przykład firmują jakieś ciuszki, tak, albo no, to jest hosting, to jest hosting. Albo czyli czyli jak na wybiegu dla modelek, kontakt.
1: tak? Tak dzieci pokazują na zasadzie, nie, że.
2: Nie, to, nie, no to nawet był taki program, już go nie zobaczycie Państwo, bo go usunęli. Właśnie pokazują te dzieci w Stanach Zjednoczonych, jak chodzą po tym dywanie. Ta. I dopuściła telewizja Polska w zeszłym roku. No to też hosting to jest, to właśnie mniej więcej tak wygląda, ale wygląda no. też tak, że dzieci jedą do rodzin a, i przybywają tam sześć tygodni, niby mają się uczyć angielskiego i tak w ogóle się asymilować z Amerykanami a te rodziny kontaktują się z innymi ludźmi, którzy sobie dzieci lubią, którym, no, wybierają tak, o chce nie chcę, chcę, nie chcę. I potem to dziecko wraca do Polski i za chwileczkę wracuje, Stanów Zjednoczonych już całkiem. Udało się jedną dziewczynę uratować, 16 letnią Andrzele. Weźcie sobie Państwo handel dziećmi Andzia. W ogóle, jeżeli chcecie wiedzieć na przykład handel dziećmi Andrzej Duda, handel dziećmi Morawiecki, handel dziećmi Jerzy Owsiak, tak to się wpisuje na YouTube i to są filmiki, z którymi się widziałem z osobami, z tym, że jeszcze było część filmików na w poprzednim kanale, który został zlikwidowany 2000, ponad 2000, A takie programy jeszcze wracając do interwencji, jak interwencja albo nie wiem, pomoc Polsa czy takie te, 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 te uwaga, to nie, to, to już darujmy sobie, bo to nie podejmą tematu, nie ma szansu wszystkim wiedzą. No i to, o, o tym wyjaśniłem, o hostingu wyjaśniłem. Coś jeszcze? Pan miał jeszcze jedno pytanie?
1: Yy, ta, tak, no, czy, tak, jedno na koniec, a jedno takie jakby moje. Yy, 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 sprawa yy, takiego łowcy pedofilów. Czy zna pan tego człowieka? Nazywa się Krzysztof Dymkowski. Słyszał pan ta, o nim. On, on ja cały czas ma programy jedno? w telewizji i cały czas go promują wszędzie.
2: Słyszałem o nim, nie miałem z nim nigdy kontaktu, mhm. ale słyszałem. Powiem panu tak, jeżeli ma programy w telewizji publicznej, to, to, to inaczej. Absolutnie nie chcę dyskredytować tego człowieka, mhm. ale jeżeli ma programy, i tu mówię o tej pedofilii polskiej, to znaczy się, że ktoś dał mu zielone światło. Mhm. Może dlatego, bo może by pan Krzysztof jest bardzo uczciwym człowiekiem, który faktycznie z tymi pedofilami walczy. Yy, ty, yy, ale z góry poszło światło zielone, że ok, takie, żeby, że niby coś robimy w tej sprawie. Ale powiem państwu taką rzecz. Powiedzcie mi, ale po co nam owca pedofilów? Wystarczy, żeby policja ich pozamykała. Przecież wszystko jest wiadomo. Policja o wszystkim wszystko wie. Mhm. No po co? To już tak... To to jest tak, tutaj jest brak logiki. Czyli co, jeden człowiek łapie pedofili, bo policja ich nie chce złapać? Dlaczego ich policja nie chce złapać? Przecież policjanci mają tak rozbudowaną bazę swoich służb internetowych, które na bieżąco monitorują wszystko, co pan robi, co ja robię. I to to, pedofili nie, nie wiedzą. Wszystkich znają, wszystkich z imienia, z nazwiska, wszystkich. Nie znają tylko tych, którzy jeszcze się nie ujawnili, że są pedofilami, bo może sami nie wiedzą. A dowiedzą się jutro, pojutrze czy tam kiedyś, bo będzie pierwsze dziecko, które zwałcą.
1: Jasne. Dobrze i na koniec, tak, już takie najbardziej sympatyczne pytanie o o to, co ludzie, prawda, słuchacze Tori mogą, jak panu mogą pomóc i co w ogóle mogą urobić już tak niezależnie od pana i pana fundacji właśnie w tej sprawie, że po prostu co można robić, co działać?
2: Przede wszystkim, przede wszystkim na najniższym poziomie, czyli własnej rodziny, własnych sąsiadów informować się, mówić, że problem jest, żeby ludzie nie zamykali oczu. To jest uświadamiać, a jeszcze przed tym to zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych, to już też ich informują, że taki problem jest. Chodzi o też o porwania dzieci, na co nie mamy większego wpływu, mamy strefę Schengen, w są otwarte, porywamy dzisiaj człowieka, jutro jest on we Włoszech i już się nie znajdzie. Następna rzecz, bardzo serdecznie proszę Państwa, jeżeli możecie rozsyłajcie tą informację o tym forum, że ono się odbędzie. Piszcie maile do siebie, do stacji telewizyjnych, do polityków. Ja wszystkich zaprosiłem jeżeli możecie, przyjedźcie sami jeżeli ktoś chciałby wspomóc w udostępnianiu materiałów przez internet proszę, napiszcie tylko fundacja dobrego pasterza maopa gmail.com Andres zwrotny, że chciałabym udostępniać materiały, tak? Ja powiem jak to się robi, bardzo prosto, jeżeli wtedy otrzymacie Państwo ode mnie maila, to tego maila trzeba prześlić dalej i tylko pamiętajcie Państwo jedną zasadę, nie wysyłajcie do jednego odbiorcy, trzeba przynajmniej odbiorców i jeżeli tak jeżeli dajecie na przykład piszecie PiS, dam jakiś, nie wiem, Jarosław Kaczyński, to potem trzeba napisać Grzegorz Schetyna, TVP, TVN, Wyborcza, żeby oni widzieli, gdzie to wszędzie idzie, tak? Marszałek Sejmu. Przecież te wszystkie adresy internetowe można znaleźć w internecie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc w działaniach prawnych i ewentualnie finansowych pana Romana Poturackiego, nie mnie, to odsyłam Roman Poturalski Fundacja Wolne Społeczeństwo albo Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo z Poznania adres mailowy do niego to jest rpmałpka wol spo pisane razem on działa, to jest człowiek, który działa prawnie w tej kwestii no a i przede wszystkim jak wspomóc? Otworzyć własne serca logicznie myśleć absolutnie nie dążyć do tego żeby ludzie nawet w tej sprawie wyszli na ulicę, bo, bo nie bo tam będzie wtedy, krew się leje tutaj trzeba trzeba o te polskie dzieci trzeba zadbać pokojowo. Aczkolwiek chyba jest to jedyna rzecz, o którą warto, o którą warto się bić. Naprawdę, to są dzieci aczkolwiek znowuż z drugiej strony nie, trzeba po prostu uświadamiać siebie, mówić innym i uświadamiać innych profilaktyka, no i takie działanie przez internet, także tutaj jak najbardziej wystarczy napisać do mnie maila ja na wszystkie maile odpowiadam jeżeli ktoś potrzebuje do, ze mną porozmawiać to proszę bardzo 515 751 077 jeżeli nie odbieram proszę dzwonić do skutku, staram się odzwajać nie zawsze mi się to udaje no, no, ja nie mam ja inaczej i mam do Państwa najbardziej serdeczną prośbę pomyślcie Państwo sami co można zrobić, może jest coś co mi umknęło na pewno takie rzeczy są yy, i można w tej sprawie zrobić tak jak chłopcy Jarucha i Wedimir napisali taką fajną piosenkę Handel śmiercią, polecam na YouTube yy, bardzo fajny teledysk nakręcili no taki troszeczkę przejmujący no, no coś można zrobić, nie wiem Myślcie Państwo sami, ja też czekam na Państwa jakieś sugestie, propozycje. Mi
1: mi przyszedł pomysł jeden, bo ja brałem udział jako wolontariusz, no to ładnie, prawie 20 lat temu były takie adopcje serca, to znaczy to są adopcje na zasadzie, że adoptujemy dziecko afrykańskie, ale bez, bez ściągania go do Europy, tylko po prostu jakby wpłacanie pieniędzy na to, żeby mogło się uczyć, żeby miało jakąś wyprawkę do szkoły tam w Afryce, prawda, nawet kilka dolarów to jest są potężne pieniądze tam w Polsce to jest nic, prawda, a, a dla takiej dziewczynki czy chłopczyka małego, który do szkoły idzie, bo tam za szkołę trzeba płacić, tak, nie, nie ma darmowych szkół w Afryce, więc, tak, tak. więc w takiej akcji uczestniczyłem i, i, i naprawdę bardzo duże pieniądze były, zbierane były rocznie, do budżet był kilkadziesiąt milionów dolarów nawet yy, w takich adopcjach serca, więc to były duże pieniądze, ale widziałem, że to było w miarę uczciwie robione, bo to, to było w sumie z, przez kościół katolicki, między innymi, ale, ale ja, ja w tym byłem, uczestniczyłem, widziałem jak to, jak to wyglądało i pomyślałem sobie, że można coś takiego zrobić, dlaczego nie zrobić to z polskimi dziećmi, żeby po prostu Polacy adoptowali bez adoptowania, bo to jest dużo tańsze, prawda, że nie wiem, może w domu dziecka były czy jakieś domy, ale wspierać wtedy jakby swoimi pieniędzmi, tak, swoimi pieniędzmi i tak dalej, żeby mieć to dziecko, prawda, polskie mówię, że Polacy z polskimi dziećmi, żeby one nie musiały wyjeżdżać za granicę, żeby od razu wytrącić tym tym łobuzom, tym z adopcji zagranicznych, po prostu jakiekolwiek informacje, że pieniędzy nie ma w Polsce, nie ma w budżecie, nie ma, no to my po prostu będziemy płacili na te dzieci, prawda? Jakby w takiej adopcji
2: super, serca. Wie pan to? Super pomysł, super pomysł, oczywiście jak najbardziej jestem za to, co pan powiedział, tak, zgadza się można takie dzieci wspierać w Stanach yy, w tych krajach afrykańskich i to były niewielkie kwoty miesięcznie się wpłacało, tam powiedzmy sobie dwa dolary, czy jak ja mieszkałem w Kanadzie, tak było też, że pięć dolarów miesięcznie na takie dziecko się wysyłało dla nich to, była potę- to były potężne pieniądze jak najbardziej mówię, ja cały czas widzi pan tak jak pan teraz coś fajnego zasugerował o czym ja w ogóle nie pomyślałem może coś takiego trzeba zrobić no i ja myślę, że to ja z, może z jakimiś księżmi się,
1: się dogadać, żeby coś takiego zrobić, czy no ja nie wiem, no ja, trudno mi powiedzieć, bo żeby było to no, tymi uczciwymi, którzy chcieliby się tym zająć, tak, jeżeli by episkopat tak, na to pozwolił, bo to, się, to też różnie mogłoby
2: się. Tak, ja chciałem temat. tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz, bo y, o fundacji dużo się mówi, fundacja, 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 ja chciałem Państwu powiedzieć, żebyście wiedzieli, jak w fundacji jestem sam, ja wszystko robię sam. To nie ma drugiej osoby do pomocy to jest śmieszne, ale tak jest, taka jest prawda no to może by ktoś ale... chciał Panu pomóc
1: w tym żeby, żeby jednak dołączyć rozszerzyć działalność
2: jeżeli ktoś by chciał zrobić porządną stronę internetową i, się, i ją moderował to już będzie wielka pomoc, tam będziemy wrzucali materiały, ja jestem człowiekiem nietechnicznym fizycznym, tak to nazwijmy i tutaj po prostu nie umie się nauczyć, nie chcę, nie potrafię no, nie mam czasu Każda pomoc jest ważna, a przede wszystkim ja państwa też, yy, państwa też zachęcam do współtworzenia fundacji, bo na stronie fundacji jest napisane, że fundacja jest ja ją tylko założyłem i jestem jej prezesem, czyli osobą odpowiedzialną za jej funkcjonowanie ale to jest fundacja, która ma łączyć i która ma zaprasza do współpracy wszystkich i wszyscy mamy ją tworzyć, współtworzyć a nie to, że to jest tylko moja fundacja, nie nie, to po prostu zapraszam Państwa serdecznie do współtworzenia fundacji, jeżeli chcecie, proszę bardzo
1: Ja,
0: ja, ja, ja
2: będę
1: wspierał ja nie medialnie, że rzek- tak powiem, postaram się. No fajnie było tutaj zorganizować coś w Irlandii, prawda, pana zaprosić i tak dalej. daleko. Mówię, no tutaj zorganizować cokolwiek, my, wie pan, my tutaj zorganizowaliśmy studio, studio do wykorzystania, po prostu stoi i nikt się nie zgłasza, żeby nagrywać swoje audycje czy cokolwiek, po prostu, bo jest do wykorzystania jakby za darmo. studio studio nagraniowe, takie oczywiście nie super profesjonalne, ale za darmo może ktoś przyjść sobie nagrać z dobrymi mikrofonami, prawda, bez hałasu i tak dalej, no i i chętnych, prawda, brakuje. Oczywiście, bo raczej do Polonii się tutaj kierowaliśmy, ale teraz może też nie wiem, do agrojezycznych się skierujemy i po prostu trudno tutaj cokolwiek jakby więcej zrobić. Ludzie są raczej, no mówię, zapracowani szczególnie, no bo Polacy też raczej pracują na tych niższych stanowiskach, więc wtedy trzeba więcej pracować, mniej się ma czasu i mniej też pieniędzy, prawda? Nie na jakichś wyższych stanowiskach, czy lepiej płatnych, że mają więcej czasu i pieniędzy. Dlatego. Y- mm. y- tak, no i, i tutaj jest, ale zobaczymy, no może, może się uda, także, także pomyślimy, będziemy na pewno w
2: kontakcie. Tak. Mam też dla Państwa taką sugestię, bo po tym, co Pan powiedział właśnie o Polakach, tak, y- y- to jest prawda i moja taka sugestia, y- Polonia jest bierna. Z całą odpowiedzialnością to stwierdzam i Polonia w Stanach Zjednoczonych, i Polonia w Kanadzie, w tym temacie. Poza tym, jakoś tak nie potrafimy się zorganizować za granicą, jak inne nacje. I moja taka sugestia: nawiązujcie kontakty z organizacjami, z z z osobami, które się tematem zajmują, ale też nie nie Polakami. nie Irlandczykami, z Anglikami, gdziekolwiek to będziecie słuchali na świecie, gdzie mieszkacie. Starajcie się zainteresować. Tych ludzi. Powiem Państwu taką jedną rzecz. Kiedyś, kilka lat temu była sprawa pedofilii, wyszła sprawa w w Belgii. O, to bardzo znana marka Ditru,
1: tak? Niula, Michel Niul i wielu, wielu innych. No to straszna sprawa. Tam do morderstw
2: dochodzi. Zobaczcie Państwo. 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. Nie mówię, jaki był tego efekt, ale jak się potrafili ludzie zorganizować i oburzyć. 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, jak się dowiedzieli o sprawie. No, życzę życzę nam takiej postawy, żebyśmy w sprawie polskich dzieci się tak zorganizowali. Jest niesamowite uderzenie na polską rodzinę, na rodzinę w Polsce, na dzieci. To, to, mówię Państwu, już takie informacje potwierdzone od, innymi od arcybiskupa Depo. Tak, jest do, z różnych stron z zagranica i siły zła chcą rozbić polską rodzinę. Rodzina jest podstawową komórką mhm. społeczną, to uczyli na lekcjach wos albo kiedyś przysposobienia obywatelskiego i nie będzie rodziny, nie będzie Polski, nie będzie dzieci, nie będzie rodziny, a powiem Państwu, że dla mnie dzieci są papierkiem lakmusowym naszego człowieczeństwa jeżeli ktoś wie o sprawie tak jak Jacek Międlar albo Marcin Rola tak i pomijają ten temat a mówią o różnych innych rzeczach może nawet ważnych tak yy, i prawdziwych to dla mnie to jest hipokryzja mhm. to jest hipokryzja ja nie każę żeby Międlar czy Rola się zajmował tematem tak jak ja bo ja tylko tym się zajmuję ale żeby raz na raz na tydzień nie wspomnieć yy, o swoich, swoich pelietonach, ile czasu poświęca na reklamowanie swojej książki w jakimś czasie, w jakimś programie swoim dwie minuty, pięć minut, tak? To czy nie mógłby poświęcić piętnaście sekund na temat yy, sprawy polskich dzieci? Dlaczego tego nie robi? To jest ciekawe. No ale cóż, taka jest rzeczywistość, powiedziałem Państwu same fakty, nikomu nie jestem wrogiem, nikogo nic nie mam, bądźcie Państwo szczęśliwi, żyjcie sobie pięknie w Irlandii, no życzę wszystkim pokoju, ducha i radości serducha. No. Tak, i pamiętajcie o dzieciach, bo kiedyś też byliśmy dziećmi.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. I wzajemnie, panie, panie Pawle, no, życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w, w dalszych działaniach. No i szczególnie to, pan jest, m- mogę powiedzieć, pan jest Mikołajem dla dzieci, szczególnie tych dzieci właśnie umęczonych, i można powiedzieć, ostatnią nadzieją, tak? Na to, żeby się wyrwać, na to, żeby no, próbować. Dotrzeć do tych dzieci, które były no porwane, bo to trzeba tak powiedzieć porwane, wysłane, prawda, za granicę. I być może część z nich jeszcze żyje. Nie, nie zostały zamordowane, nie zostały, no, prawda, tak jak też Pan wspominał, na, na organy, prawda, zabrane czy na jakieś inne, nie, wiem, satanistyczne różne msze i tak dalej.
2: Proszę Państwa, jeszcze, żeby. żeby Jest tak jakaś szansa, to. Po prostu. Jest szansa, ja powiem Państwu tak, bo tam ktoś pytał o dowody, proszę Państwa dowody, a proszę mi powiedzieć tak, nie mamy ani jednej informacji zwrotnej o dziecku, które wyjechało w ostatnich siedmiu latach, ani jednego dziecka, nie wiemy co się z nim stało czy żyje, ani jednego, a wyjechały tysiące, no to jakie Państwo chcecie, odpowiadam temu człowiekowi, temu trollowi, który tam o dowody, to jakie Państwo chcecie dowody? Nie wiemy co się stało z kilkoma tysiącami polskich dzieci, które wyjechały przez ostatnie sześć lat za granicę. O ani jednym dziecku nic nie wiemy. A krewni, a rodzina?
1: No tak, jest to, jest to przerażające. Dobrze, no dziękuję, dziękuję Panie Pawle za, za... Dziękuję
2: serdecznie tak. Państwu, pozdrawiam serdecznie Też i już wesoły świąt życzę, życzę. Pez... jestem zawsze w kontakcie z Państwem. Dziękuję Też bardzo.
1: Wzajemnie dziękuję bardzo, dziękuję i proszę Biodę się drago. trzymać dobrze. Do, do usłyszenia. Ja, Zajemnie
2: trzymajcie się Państwo. do widzenia.
1: Do widzenia. Tak, także naszym gościem był Pan Paweł Bednarz a no też będziemy już tutaj powoli kończyli, była tak propozycja żeby jeszcze troszeczkę godzinę przytrzymać no ale mówię, no ja nie mam nic do dodania w tym temacie pan Paweł wszystko już po prostu wyjaśnił, więc yy, od siebie tylko mogę dodać pamiętajcie, jest spotkanie za y, tydzień, y, 15 grudnia w Sosnowcu, w Polsce pierwsza konferencja w sprawie adopcji dzieci, godzina 14 ulica Będzińska 65, jeżeli dobrze zapisałem że 65 to yy, zapraszam was, żebyście się tam jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć prawda i tak dalej, w współpracy czy cokolwiek będzie pan Paweł Bednarz, polecam po prostu się tam udać. No i myślę co, po prostu no, tr- trzeba działać No ja, ja robię tyle ile mogę tak? ja wiem ile to też mnie kosztuje mojej rodziny, bo tak jak mówiłem, nawet do słuchaczy audycji Teoria Chaosu wybierało się, nie wybierało się tylko ABW docierało i przesłuchiwało w różnych sprawach, tak, o audycji, bo pytali się o audycję, o mnie i o audycję do moich, do moich rodziców do moich teściów także wiecie, to jest yy, yy, jak, jak to można powiedzieć, że idziecie na wojnę no to możecie się spodziewać po prostu potu i łez, tak, no nie ma, nie ma po prostu darmowych obiadów, chcecie komuś pomóc to nie jest na zasadzie, nie wiem oddania komuś pączka, tak że pączka nie zjem jednego. Nie, to jest naprawdę ciężka praca pod względem, no nie, nie takim fizycznym, tylko psychicznym, tak, że mogą was zniszczyć. Ale warto, warto, no po prostu komuś pomagamy. No to jest, no budujemy swoją karmę chociażby, jeżeli tak patrząc na to bardzo yy, tak egoistycznie. Yy, no warto to robić. Szczególnie, że wczoraj był Mikołaj, tak, dzisiaj 7 grudnia właściwie już 6 grudnia, no ale, ale powiedzmy, no 6 grudnia był Mikołaj, żeby żeby coś dla tych dzieciaków zrobić. Szczególnie tych najbardziej umęczonych z domów dziecka, prawda, czy bez rodziców, czy, czy zabranych rodzicom i, i potem sprzedawanym za granicę, tak, właśnie nie wiadomo w niewiadomym kierunku. No trzeba to po prostu zastopować. Tak jak zrobił Wladimir Putin. No możemy nie lubić Ro- Rosji i Wladimira Putina, ale zobaczcie, nawet Etiopia to zrobiła, bo też już Etiopia była strasznie dużo dzieci po prostu wypływało z Etiopii i były zabierane a mówię, ja uczestniczyłem w tych projektach, programach jak adopcja serca czyli na, na wysyłanie pieniędzy i dóbr różnych tym ludziom, właśnie dzieciom w Afryce i można to zrobić w Polsce nie ktoś po prostu coś zrobi, no ja mówię, no nie mogę ja nawet do Polski nie mogę przyjechać ze względu na to, że no będę po prostu i mi nie będzie, no nie jestem znaną osobą, tak, jeżeli bym był znany to by się bali to zrobić, ale póki jeszcze mogą to mogą to zrobić i y, oczywiście, może tak być, może nie, może po prostu tak, jak y, wykończą mnie, jak, y, no, już nie mówię o stonodze, tak? Panu stonodze, ale tak jak y, wykończyli masona, z wysoko postawionego masona, y, czyli, y, no, y, y, Tymochowicza, tak? Dobrze, ja dziękuję wam bardzo za wszystko i cóż, życzę wam, no nie wiem, Mikołajek, jeszcze przed świętami się będziemy widzieli. Także dzięki, że byliście. Dzisiejsza audycja była troszeczkę mocna, dzięki panu Pawłowi Bednarzowi. Polecam, wspierać go naprawdę. No, warto, ja mówię, on sam nie chciał żadnych tam <śmów> wpłat, ale warto, warto wspierać. Jeżeli macie pieniądze, pamiętajcie, nie wspierajcie tych złych, trolerskich mediów. Oni po prostu, właśnie oni ten tworzą świat takim, jakim byśmy nie chcieli, żeby był więc e, po prostu jeżeli macie jakieś pieniądze nawet nie spierajcie tutaj o Hosu, lepiej wspomóżcie taką fundację pana e, Pawła dobrego pasterza trzymajcie się, e, do usłyszenia za tydzień cześć, hej
5: No one around for you to talk with. Do you talk to the tree?